0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Halftime. Heute mit dem Recap des Drafts. Ihr habt uns letzte Woche nicht gehört, war einfach... Wir haben uns überlegt, ob wir es von der ersten Runde direkt einmachen sollen oder einfach vom Gesamten. Wir haben uns dazu entschieden, vom Gesamten-Draft jetzt ein Recap zu machen. Und ja, wie gesagt, wir, ich bin heute nicht allein, sondern wie immer zusammen mit meinem Co-Host Kadja. Hallo in die Runde. Und ja, Kadja, dann erzähl doch du, wie wir jetzt vorangehen <lacht> in der heutigen Folge.
1: Ja, also wir schauen uns mal grob, die ich sagen, die erste Runde an. Ähm, allerdings gibt es natürlich auch die ein oder andere Franchise die hier prominent vertreten ist, die gar nicht überhaupt in der ersten Runde ihren Pick ziehen konnte, aber jedoch anderweitig in den, in den weiteren Runden mit zwar wenig Picks, aber trotzdem auf sich aufmerksam machen konnten. Natürlich gab es auch Picks, die in der zweiten Runde gefallen sind, die auf jeden Fall allgemein auch äh, ansprechend würdig sind. Und dann, ja, also wir werden natürlich sagen, wer vielleicht da ein bisschen underperformed oder ein bisschen überperformt, oder perfekt performt hat, was die Picks angeht. Ähm und ja, bin gespannt, weil es gab ja schon ein, zwei Überraschungen, die an den Abenden gefallen
0: ist. Da würde ich doch einfach starten mit dem Team, was den ersten Pick hatte und in Runde 1 sogar zweifach vertreten war. Und das sind die Jacksonville Jaguars. Und ja, beim ersten Pick waren wir ja alle 100% klar, dass es Trevor Lawrence wird. Der zweite Pick hat uns, glaube doch beide recht überrascht, anstelle... 25. Haben sie sich Travis Etienne gedraftet, den Runningback aus Clemson, der eben der Teamkollege von Lawrence war und jetzt wieder ist. Ich habe den Pick nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen, weil sie haben letztes Jahr undrafted Free Agent Robinson, einen der besten Runningbacks letztes Jahr, Rookie Runningbacks, geholt. Unverständlich, warum sie sich jetzt nochmal einen Runningback geholt haben.
1: Ich weiß nicht. Äh, The trend is your friend, hat mal Karl-Heinz Rummenigge gesagt. Und es gibt auch eine Franchise, die äh, sich überlegt hatte, trotz eines guten Runningbacks in Josh Jacobs zum Beispiel, in der Offseason sich einen neuen zu holen, oder einen weiteren. Ich weiß nicht, ist eine Systemsache, glaube ich, die sich die Jacksonville Jaguars vielleicht überlegen. Ich meine, das ist eh eine Franchise, die im nächsten Jahr viel probieren wird. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dementsprechend kannst du es dir auch irgendwo leisten. Du hast einen Gruppendynamik bei den beiden, die gegeben war schon über die letzten Jahre und ich glaube, Travis Etienne ist so ein gutes Asset als solches, selbst wenn es nicht einwandfrei klappt und du sagst, okay, wir wollen an Robinson halten kannst du ihn für einen guten Deal wahrscheinlich noch wegtraden
0: Ja, aber ich glaube Etienne wird eher nicht weggetradet, ich glaube das ist ja das, was sie jetzt eben wollen, dass sich auch äh, Lawrence dann mhm. eben mit seinem Receiver der hat dort und mit Travis Etienne jetzt als ehemaliger Teampartner sogar schon eben jemanden hat mit ihm, vor allem die Ballübergabe klappt halt schon einmal frei, da ist nicht mehr viel umzudenken bei den zwei. Mir tut es nur ein bisschen leid für James Robinson. Das stimmt. Weil er wird eben jetzt halt ziemlich sicher nicht mehr der Erste sein und auf jeden Fall sein Snapcount wird reduziert. Für ihn tut es mir halt echt leid, weil er wirklich super gespielt hat letzte Season. Vor allem halt zu so überraschend. Ja, als Untrafted Free Agent so stark reingekommen. Natürlich letztes Jahr Glück gehabt, dass er reinkam, aber dann überzeugt. Ich frage mich nur, an der Stelle wären halt so viele anderen, andere Stils oder was was Stils, andere Top-Talente auf Positionen gewesen, die sie eben gebraucht hätten und deswegen ist das so ein auf jeden Fall ein Fragezeichen, was man setzen muss, aber nicht so, dass, es jetzt, dass wir jetzt sagen, es war ein schlechter Pick. Also ich glaube, das kann man sagen, dass, das passt.
1: Ja, isoliert betrachtet macht der Pick Sinn, würde ich sagen. Die Frage ist halt, ähm, Frage, die sich meiner Meinung nach halt stellt, war es halt nie, dass du hattest. Und da sind wir halt schon der Meinung, dass man letztes Jahr eben mit Robinson Grund genug hatte, sich vielleicht auch auf anderen Positionen umzuschauen. In der zweiten Runde hatte man sich Walker Little als Offensive Tackle äh, gedraftet gehabt. Das war ein sinnvoller Pick. Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Ja, die O-Line war ja schon auf jeden Fall need. So Stelle 3-4. Running Back haben wir halt gar nicht drin gesehen, Cornerback in der ersten Pick der zweiten Runde mit Tyson Campbell, auch okay, Wir hätten dann doch eher noch einen anderen vorne gesehen, aber trotzdem haben sie, was das angeht, den Draft insgesamt, ich glaube, über die Runden 4 und weiterhin brauchen wir nicht unbedingt jetzt bei den Teams reden, da ähm, sind wir ja nicht die, die da Millionen pro Jahr bekommen, um sich darauf zu spezialisieren. Äh, deswegen, was das angeht, kann man auf jeden Fall trotzdem sagen, die Jacksonville Jaguars haben im Draft solide ja. gespielt sozusagen und haben das, was sie gepickt haben, auch so gemacht, dass sie es eben brauchen und das ist eh alles neue Head Coach, neu, neuer Future, Star weg und ja, jetzt muss man sehen, wie es dann eben aufgeht. Ja,
1: also Schöne an Trent Barkey, der GM der Jaguars und da sag ich, du kannst den den Draft der Jaguars nicht unter B bewerten, also unter einer 2, wenn du Trevor Lawrence dir ergattern konntest. Und ging halt leider nicht so viel nach oben, deswegen gebe ich dann eine 2 plus ab.
0: Ja, ich bin, auch, ähm, ich bin auch bei einer 2 plus arg viel weiter nicht, weil es dann einfach doch die Namen, die es in der 2 und 3 gab, nicht von ihnen gezogen worden. natürlich bedingt, was sie eben brauchen und nicht. Aber ja, ich würde auch eine 2 plus geben, B plus, und ähm, da die Jaguars auf jeden Fall... Er ja, ist gut bedient mit dem Draft. Dann gehen wir zum zweiten Team, was im Draft Out zwei Picks hatte in der ersten Runde und sich tatsächlich noch weiter nach oben getradet hat, und zwar die Jets, die New York Jets. Der zweite Overall Pick mit Zach Wilson war ziemlich klar von uns auch. Davor schon Pick 14 am Endeffekt. Eigentlich 23, wurde hochgetradet. Neun Picks in der ersten Runde. Ein Pick, gegen,
1: ein Pick wo ich äh, kurz vorgreifen möchte, ein Spieler genommen wurde, wo ich mir echt gewünscht hatte, dass er vielleicht runterfällt auf Pick
0: 17. Ich hatte ihn ja in unserem mock -Draft auch recht weit oben gepickt, wo manche sich mhm. ja dachten, warum so früh. Die Jets haben viel dafür gegeben, dass sie ihn holen und das war auch, wo wir in den Draft geschaut haben und dann gemerkt haben, was, sie traden 9 Picks nach oben in der ersten Runde, okay, jetzt sind sie heiß auf dem Spieler. Und der Spieler ist der Guard Elijah Verrataka, und es ist ein super Guard und... Ähm, das ist der erste Guard im Draft, somit auch der beste Guard im Draft. Und ganz klar, er wird die Jets, vor allem neben Mikael Beckton, den sie letztes Jahr gedraftet haben, stark verstärken. Stark, ja, deutlich verstärken. Und da fiel es natürlich eine gute Stütze geben, ganz klar. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall so, wenn man es so schaut, die zwei größten Needs sind es gewesen, denke ja. ich die sie da jetzt auf jeden Fall mit den ersten zwei Picks geholt haben. Und wie bewertest du denn jetzt nun mal den Trade, den Trade von 13 auf 14 für das, was abgegeben sehr hat? Sehr
1: gut. Weil du musst auch Risiko einfach aufnehmen. Wenn du meinst, dass dieser Spieler dir halt diesen Qualitätsunterschied gibt, dann ist der Pick als solcher und auch das, was du dafür abgibst, maximal normal. Weil ich meine, du hast ihn nicht umsonst so weit hochgestellt. Ich deine Meinung, ist klar, dass er ein sehr guter Spieler ist. Ich hätte ihn vielleicht nicht so weit oben, aber trotzdem... Wie gesagt, war ein Riesenhoffnung für mich bis zum draft dass ich gedacht hatte, vielleicht fällt er runter zu den Raiders. Er ist ein super Superspieler. Ähm, der Junge von der University of Southern California kann sich da auch doch äh, freuen auf eine Franchise, die endlich anfängt, äh, richtige Moves zu machen. Das freut mich aus Sicht der seit Jahren leidenden Jets-Fans.
0: Dann gehen wir mal zur zweiten Runde noch da haben sie dann die Position des Wide Receivers verstärkt. Auch wieder für Wilson. Wenn man, wir sehen, sie haben, glaube ich, sehr viel über, um Wilson schon rumgedraftet. Elijah Moore, das ja so weit gefallen ist, war dann doch ein bisschen verwundernswert. Aber super Pick von Mississippi zu den Jets bringt da im Receiving-Core nochmal Stärken rein. Dann mit Pick 107 haben sie sich Michael Carter, den Running Back, gedraftet, der weit gefallen ist, was wir nicht gedacht hätten. Ähm, richtig, Also was das angeht, ein sehr guter Pick gewesen. Und die Cornerbacks haben sie sich dann gedraftet mit 154 und Pick 175. Michael Carter, der Zweite von Duke und Jason Pinnock.
1: It's not gambles. Also Muss man
0: schauen, wie die eben rauskommen, was das angeht. Das heißt, weil die Cornerback-Position war ja schon nie 2-3. Aber im Grunde genommen dieser Draft meiner Meinung nach fünf. einer der Top 5 ja, in der Liga. Top 6. Und ja. ich würde es bewerten mit ja, Deutsch 1-2. Ja. Im Englischen gibt es das leider nicht. Das würde ich mal sagen, A-minus-minus -minus vielleicht. <lacht> Aber auf jeden Fall ein super Draft gewesen.
1: 1-2 ja. bis zwei trifft sehr gut. Ähm, und auch hier, die Needs wurden halt perfekt getroffen, finde ich. Ähm, Cornerback natürlich, äh, weil du ja nicht so viele hohe Picks hast, dass du Qualitätsspieler wie Patrick Sutton dir draften konntest, ist es natürlich bei der Cornerback-Position ein gamble waren mustern quasi für die für die Jets. Das kann man dir halt nicht übel nehmen. Und da können echt eine good vier story auch daraus rauskommt, dass du als zwei Spieler hast, die relativ spät gepickt wurden und sich dann super entwickeln. Wie gesagt, die fangen jetzt endlich an, seriös zu arbeiten und ich hoffe, hoffe, dass das auch auf dem Feld sich übertragt.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch tatsächlich auch mit dem Coach und ähm, das Robert Saleh, wissen wir alle, hat so viel Dynamik und ich glaube deswegen... Und tatsächlich, das ist auch ein bisschen das äh, Krasse, dass sie am Anfang wirklich so oft in die Offense investiert haben mit den ersten Picks, weil er ist ja Defensive-Minded Co äh, Coach aber ich glaube, das ist auch in dem Fall das Richtige. Weil du hast einen neuen Quarterback, du hast jetzt einen neuen O-Liner, du hast einen neuen Running Back, alles rundum. Für die Offense, neue Receiver, also wirklich in die skill positions sind belegt. Und ja, ich bin nach dem auf jeden Fall nach diesem Draft sehe ich die Chats höher eingestuft, als ich äh, predicted habe, wie ich sie nach dem Draft einstufe. Dann gehen wir zu den 49ers die vorm Draft sehr weit sehr viel getradet haben, um auf Platz 3 zu gehen. Und leider dann doch, was sich eigentlich kurz vor dem Draft dann doch auch verdeutlicht hat, dass sie sich Justin Fields nicht draften werden, sondern zwischen Trey Lance und Mac Jones schwanken. Kurz zur Story noch, der Coach Kyle Shanahan hat bis zur Verkündung von Roger Goodell nicht gewusst, wen sich die 49ers draften. Und das finde ich ein bisschen... Fragwürdig. Fragwürdig für die ganze Franchise so. Warum, warum entscheidet jetzt der GM, ohne den Coach mit einzubeziehen? Weil der Coach wollte, glaube ich, eher tatsächlich Fields haben, hat er sich, hat er auch schon mal gesagt. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, Tray Lance ist wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen als Mac Jones und drei.
1: 100%. Prozent. Ich glaube, da, also das sollte nicht zur Debatte stehen. Ähm, die Debatte, die sich stellen muss, ist es Lance oder Fields. Mein Standpunkt kennen, glaube ich, die Leute ja, mittlerweile ganz gut. Meiner ähm, meine genauso und dahingehend, also das war wahrscheinlich der größte L. Davis-Move, der an dem Abend gefallen ist, über den Coach seinen Rücken ähm, eine 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 Draftentscheidung einfach fallen, weil man so Bock hat. Das passt einfach auch irgendwie nicht zu den 49ers, die ich auch so wenn du die wenn du die NFL so in eine Tierlist packen würde, was so Seriosität mhm. angeht, dann wären sie bei mir immer in diese A-S-Tierlist, ja, wo ich sonst so die Seahawks bin, halt reinpacke nur ja. ja, So ein bisschen untypisch. Da kannst du kannst noch hoffen, dass es halt dass es halt aufgeht, vor allem und du den Coach einfach auch nicht auf einer persönlichen Ebene halt nicht verletzt, weil das ist, Vertrauen ist ja wirklich die halbe Sache in einem Sport. Das muss man echt sagen.
0: Was ich auf jeden Fall super fand, war von Jimmy Grappolo, der sofort nach der Verkündung des Drafts Trey Lance geschrieben hat und gesagt: Hey, ich bin da für dich, ich bin dein Mentor, wir schauen, dass wir das hinbekommen. Und fertig und nicht einfach irgendwie so Scheiße, der Typ ist jetzt da, ich will zeigen, dass ich hier der Starter bin. Nein, ja. komplett, also wirklich sehr, sehr seriös und richtig gut von ihm. Auch wenn es in ihm selber wahrscheinlich nicht so ist, wie es jetzt gesagt wurde. Aber trotzdem, ich glaube, ähm, Jimmy G hat dadurch hat immer noch eine Chance getradet zu werden. Und äh, wenn er sogar gut spielt, warum sollte er dann auch gebencht werden? Das weißt du nie. Deswegen da bin ich immer noch mal gespannt, wie die 49ers an die Sache rangehen.
1: Das ist ein schöner Ansatz. Aber irgendwie.
0: für das würde ich mal sagen, Trey Lance ist ein Pick, wo man halt nicht 100% weiß, was du bekommst, weil es eben noch nicht so oft so viel gezeigt wurde, aber einer mit sehr viel Upside und der für die 49ers schon passen könnte. Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Kurz zweite Runde, haben sie sich in Guard gedraftet, Aaron Banks, aber ich will eigentlich auf den dritten Pick hinaus und das ist Trey Zerman mit Pick 88, Running Back von Ohio State, super Pick. Ja. Super Pick. Sie haben einzigen Running Back, den sie eigentlich hatten, war Raheem Mostert auf dem Roster. Jetzt haben sie ihn noch mit dabei. Das war sehr gut. Also das muss man sagen. Hinten raus kennen wir die Spieler auch nicht mehr alle. Deswegen, da finde ich, macht es nicht mehr so viel Sinn, da wirklich drauf einzugehen. Vielleicht noch kurz auf den vierten Embry Thomas, Cornerback, der da schon auf der Liste noch war von den Cornerbacks. Aber im, im, im Gesamten von dem würde ich den Pick als... B- bezeichnen, ähm, äh, den, den, den Draft. Draft, den Draft, nicht den Pick, den Draft. Und weil da eben bei manchen noch Fragezeichen sind und man nicht 100% weiß, wie das aufgeht.
1: B, also gut, ähm, weil du hast einfach mit Trace Simon den sehr guten Drittrunden-Pick gemacht und da Need einfach, ge einfach äh, ausgemerzt, dass du da hattest. Bei Trey Lance heißt halt, wie du sagst, da ist halt ein Fragezeichen dahinter. Und vor allem, weil du halt die Frage, oder dir eventuell, wenn ein Justin Fields zum Beispiel anfängt aufzudrehen in Chicago, du dir dann halt immer diese Vergleiche anhören musst. Also, Mitchell Trubisky zum Beispiel hat darunter sehr krass gelitten. Das ist ein Extrembeispiel, dass er halt früh gepickt wurde und hinter ihm wirklich nominelle Superstars waren, auf derselben Positionsgruppe, worin er sich halt messen musste. Wollen Muss wir weitermachen?
0: Pick 4, Falcons. Kurz vorweg, ich bewerte den ganzen Draft mit einer glatten 1, mit ja. einem A. Den mit besten Pick in der ersten Runde gemacht mit Karl Pitts. Gut, das war einfach klar, er hat das Talent. Dann aber okay. weiter Pick 2 Richie Grant und Pick 3 Jalen Mayfield und Pick 4 Darren Hall. Das so. sind alles vier Spieler, die ich persönlich namentlich auch kenne und auch sogar Tapes schon gesehen habe zuvor. Das heißt, die Spieler sind auf jeden Fall besser ich würde sagen, ich kenne um die, ja, wie viele Spieler kenne ich vom Draft, um die 80, neun, äh, ungefähr 80 Spieler. Und dann mit Pick 100, 108 Darren Hall noch zu holen, war ein guter Pick. Jalen Mayfield ist sehr weit gefallen tatsächlich auf 68. Aber ich sag mal so, die vier Picks sind echt gut gewesen. bin bin Also da haben um die Fährt ganz gut gut gedraftet.
1: Also der neue Coach Arthur Smith kann sich da echt auf eine, auf eine wirklich tiefe Mannschaft die so auch freuen, finde ich. Und du hast auf der Tidal-Position wirklich generational talent in Kyle Pitts. Du hast das Glück gehabt, dass ein Mayfield gefallen ist im Draft und hast halt bei den Falcons auch Veteranen, die wirklich durch allein durch ihre Erfahrung dafür sorgen werden, dass diese jungen Spieler sich wahrscheinlich gut entwickeln können. Auf jeden Fall,
0: ganz klar. Was jetzt halt auf jeden Fall auch klar ist, okay, sie haben keinen Quarterback gedraftet. Mhm. Das heißt, Matt Ryan wird Starter bleiben. Jetzt sind wir halt nur noch gespannt, was passiert mit Julio Jones. Da werden wir erfahren nach dem 3. Juni, wenn, wenn überhaupt, wenn er getradet wird, ist auch nicht mehr so lange hin. Aber da auf jeden Fall, was das angeht, für Matt Ryan war der Draft ein Sieg.
1: Ja. Man kann sich freuen auf einen wirklich kongenialen Partner wahrscheinlich auf der Titan-Position, ja. wo du diesen schönen Kontrast zwischen Jung und Alt sehen wirst, was auch wahrscheinlich gut zum Anschauen sein wird. Und da haben sie sich, finde ich, aus einer wirklich sehr grauen, tristen Gegenwart, haben sich da wirklich eine bunte Zukunft jetzt äh, erdraftet. Da bin ich schon optimistisch. Ich gebe ihnen eine 1 bis 2. Ähm, ähnliches Fahrwasser wie die, wie die Jets. Und würde dann sagen, beenden wir die Top 5.
0: Mit den Bengals. Und da, wie wir beide eigentlich schon auch im Mockschaft hatten, einer der wenigen, der noch richtig war, <lacht> Jamar Chase und ja, es war, war im Endeffekt dann am Ende schon fast klar, mhm. dass er mit Joey, Joey B mit Joe Burrow wieder zusammenspielen wird. Die anderen Picks sind aber dann doch nicht so gut, wie ich dachte, meiner Meinung nach. Und hatte in der zweiten Runde mit dem 14. Pick in der zweiten Runde Jackson Carmen, Guard. Und dann nochmal in, in der dritten Runde in Pick 69, Joseph Osei, Das war ein guter Pick, Edge Rusher. Danach die Spieler, wie gesagt, kann ich nicht werten, Martin, Pick 149, den ersten Kicker des Drafts, gedraftet. Äh, Evan McPherson und ja, der Rest zeigt sich, was daraus kommt. Aber ich sag mal so: Jamal Chase ist schon ein Sieg.
1: Ja. Aber bin dann doch trotz des Wins dann doch insgesamt ein bisschen kritischer. Also. Was heißt kritischer? Wie gesagt, wenn du wenn du wirklich so ein, wenn du einen sehr guten Pick machen konntest, eben weil du in den Top 5 bist, dann ist es schwer, dich halt unter einer 2 bis drei oder eine zwei Minusheit halt zu setzen. Aber genau da setze ich halt dann die ja. die Bengals hin. geht es einfach nicht, weil du halt einen Jamal Chase draftet hast. Aber ja.
0: Bin ich auch mit 2 mit 3 bis 3,
1: weil ich denke, da wäre auf jeden Fall viel mehr gegangen und du hattest auch ein zwei Needs, die vielleicht jetzt auch nicht so gut besetzt sind bei den Bengals.
0: Da gehe ich mit 2 Minus, B Minus und ähm, ja, aber trotzdem, für, für die Bengals, was das hingeht, offensiv, das Receiving Call ist einfach das richtig geht krass, wenn man wirklich sagen, das ist echt, da für Burrow freut es einen dann schon.
1: Also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, jetzt schon ein sogenanntes, äh, äh wie heißt das? Mach du weiter, ich sag's dann gleich. <lacht>
0: Gut, im Pick 6 ähm, im Draft hatten die.
1: Ah, League Pass
0: Team. <lacht> die Dolphins. Und von meiner Seite aus war der Pick 6 sehr überraschend. Und damit hätte ich nicht gerechnet. So. Also,
1: du hättest nicht damit gerechnet. Du
0: ja, ich weiß. Du hattest ihn sogar im Mock Draft, glaub, richtig. Ja. Jalen Waddle an 6 zu draften, wenn der Offensive Tackle. Ja. Der beste des Drafts noch frei ist.
1: Das ist natürlich ein Gamble, vor allem wenn du halt einen Quarterback hast, der auf jeden Fall nicht dafür bekannt ist, ein Ironman Man zu sein, was sein Körper angeht.
0: Penny So Well hätte dem Team, glaube ich, besser getan als Jalen weddell meiner Meinung nach. Tua kann halt nicht lang werfen, dann bringt er <lacht> <lacht> einen wenig, aber Ja, aber also, trotzdem dazu nochmal Receiving Core auch sehr stark. Für hat jetzt auch keine Ausreden mehr. Dann gehen wir noch mal kurz zu Pick 2 ein von den Dolphins. Jaden Phillips, Edge Rusher von Miami. Muss mhm. nicht reisen bleibt dort, wo er ist. War in der Miami University, jetzt zu den Miami Dolphins. Und der dritte Pick... Lee Meichenberg. Das war der vierte. Der dritte, nee, der tatsächlich ist, äh... bei uns überraschend, dass er der erste Safety des Drafts war. Javon Holland. Stimmt. Und da hatte ich bei unserem Mockdraft schon gesagt, ich verstehe die Leute nicht, die ihn vor ähm, Gerald Merrick setzen. Die Dolphins haben ihn auch vor Gerald Merrick gesetzt. German Holland, trotzdem ein guter Pick auf jeden Fall. Auf Position 36. Und dann, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, mit Pick 42 Liam Eichenberg. Offensive Tackle. Glaube ich auch, hätte man andere Spieler noch bekommen können. Die, die eben auch danach eben gegangen sind.
1: Dementsprechend war das schon ha, ein bisschen frustrierend. Also da haben sich Brian Floss und Chris Gear nicht unbedingt mit Ruhm gekleckert.
0: Womit sie sich aber mit Ruhm gekleckert haben, waren eben die ersten drei Picks. Die waren einfach sehr, sehr stark. Und ich glaube, am Ende werden eben von früherer Pick zu spät, zählt halt der frühere immer noch mehr mit ja. rein als die späten Picks. Bei Sierra vielleicht anders, oder das ist ein die Insider. Frage, <lacht> die
1: Frage ist halt, also wird dir Waddle den Impact geben, den du, den du dir erwartest? Ähm, wirst du, wird der Fatua sich auf einmal in den Arm arbeitet über
0: den Sommer, wer weiß? Ja, das ist halt noch das, die kennt sich eben von der vom College schon das direkt. Die das, Connection ist ist halt Vorteil, da.
1: ja. das ist ein Vorteil, ja. Das ist halt ja das Tolle, an das Unge also dieses Ungewisse am Draft ist halt das Schöne, finde ich immer, bei der Bewertung danach, weil du halt wirklich komplett ins Blaue da was rein reinsagst. Ähm, Habe ich ein bisschen schwer getan, doch halt in der Bewertung. Ähm, gebe da eine 2 Plus, weil ich denke, vielleicht jetzt so in der ersten Runde, vielleicht kannst du in ein paar Jahren sagen, selber zu holen wäre die bessere Option gewesen. Genauso sehr ist halt die Upside vorhanden. Das heißt, okay, Gott sei Dank haben wir Weather geholt, weil du da Kann man einfach halt die sagen, Connection ja. hast. Deswegen möchte ich mit einer 2 Plus nicht bedeckt halten.
0: Gehe ich genauso mit dem mit 2 Plus. Dann zu Team 6 oder zu, zu, zu Pick 7 und. Da Dann eben einer, wo wir schon gesprochen haben darüber, der doch sehr weit gefallen ist, wo wir nicht dachten, dass er eigentlich unbedingt so weit fällt.
1: Das Team, das eine Championship-Parade im, äh, im Office hatte, oh, bei der wo, wo man ist. sich
0: dachte, was ist jetzt passiert? <lacht> also, das muss man wirklich sagen, was ist bei den Lions da abgegangen, dass sie sich so krass gefreut hatten? Ja, wir können es euch sagen, es war Penny so well einfach und. Mhm. Ich hatte damit Null gerechnet, also gar nicht. Als hätte nicht der größte Need war.
1: Um mit Die den Line den war eigentlich
0: schon, wenn du das Team gesehen hast, so ja mit so das Prunkstück der Offensive. Gut, jetzt haben sie halt den Besten. Es war wahrscheinlich einfach der Beste von Bord noch übrig. Sie haben gemeint, wenn ein Quarterback da wäre, den sie wollten, hätten sie ihn gedraftet. Überlege ich mir, aber du hast den Fields frei. Warum wollten sie ihn auch wieder nicht wahrscheinlich. Dann? Das sorgt
1: für noch mehr Zweifel in meinem Kopf.
0: Richtig, deswegen... Ist dann im Endeffekt vielleicht Penny Sewell richtig. Ich hätte, wie gesagt, Parsons dort eher gesehen, mhm. weil das Need Linebacker ist da, vor allem wenn ich den Draft anschaue, mit Pick 113 belegt worden und das bringt nicht unbedingt viel. Aber Pick 7 im Grunde genommen A+, ganz klar, mit Penny Sewell macht niemand was falsch, wenn du ihn gedraftet hättest. Ganz klar, ein super O-Liner.
1: Da freut es mich für Jack Goff
0: richtig, das, das hat ja. Goff auch gesagt nach dem Draft, er freut sich dass er wirklich einen hohen Stellenwert hat weil das hat er gesehen, es wurde offensiv kein Quarterback gedraftet also und für ihn sogar um ihn herum richtig, Wild Receiver Running Back, All line
1: deswegen, ja, wir können weitermachen bei den Lines die werden bei mir auch insgesamt das kann ich schon mal sagen, gut wegkommen bei der Bewertung
0: richtig bei mir auch, ja deswegen machen wir weiter mit dem zweiten Pick, Pick 41 Levi Onwusserik Defensive Tackle Washington und danach am Pick 72 wieder ein Defensive Tackle Alim McNeil von North Carolina State. Zwei Defensive Tackles, die wir jetzt nicht als die Besten eingestuft haben, aber da die Defensive Tackle Class E nicht breit war, können wir darüber nicht unbedingt viel sagen. Wie es am Ende rauskommt, jetzt gehen wir dann eher auf den Pick, den du tatsächlich in deinem mock -Draft an Runde 1 hattest. Und das ist der Cornerback Ifeato Melifonbu, 100, Pick 101, haben sie ihn noch bekommen. Ein Stil, ganz klarer Stil. Mit 100%. dieser Position. Und jetzt nochmal ein Stil. Wir sind, wir reden vom dritten Tag des Drafts. Und jetzt mit Pick 112. Amon Ra, Brown, unser deutscher Wide Receiver. Schade, dass er in die vierte Runde gefallen ist und wir haben ihn eigentlich so am Anfang des zweiten Tages damit gerechnet, dass er in der zweiten Runde wahrscheinlich gedraftet wird.
1: Ich weiß nicht mal, ob es allzu schade ist für ihn persönlich, weil ich glaube, dass er bei den Lions in gar nicht mehr so ja, schade ist. Ja, bei den Turnier Lions, kann. aber dass er so weit fällt, ist also für, für ihn, ihn schon per, schade. Das also ganze Ding, Geld, alles das weg. Stimmt, aus Vertragssicht <lacht> ist es natürlich nicht so gut, aber ich
0: glaube, der Junge wird aus, das... aus Teamsicht kann er zufrieden sein, weil ja. ich glaube, da wird er ziemlich sicher, er hat kaum Konkurrenz. Golladay ist weg, der Einzige, der noch da ist, ist Marvin Jones vermutlich. Und sonst, also er wird ziemlich sicher schon Starter sein. Hat einen
1: Quarterback, der... Gut ist. Ja, wir, gut ist. Wir, wir wissen, sagen, er ist wissen. gut. Er ist jetzt nicht Den der beste Standard. Aber ist
0: ein, er ist gut. Und es reicht doch schon, um reinzukommen.
1: Und der wird auch seine Zeit in der Pocket haben, weil vor ihm ist ein Monster-O-Liner.
0: Center wurde jetzt auch noch verlängert, bester also, Center-Vertrag.
1: Dementsprechend freut es mich für ihn und dann wird hoffentlich, das hoffe ich wirklich sehr, sein zweiter Vertrag umso größer sein, wenn er dann mit Leistung dort überzeugt. Ähm, Brad Holmes, GM der Lions, hat einen super Abend, der dort verbrachte. Äh, was den Draft angeht.
0: Ja, und äh, sich zurecht auch abfeiern lassen ja. dann bei den Calls eben. Und wenn wir jetzt da mal rausziehen, sind das drei Super Picks gewesen, mit ja. Sewell, Melly und Sam Brown, vor allem dann eben an diesen Positionen, wo sie gedraftet wurde. Und deswegen, du hattest schon gemeint, du schätzt dich sehr gut ein. Was gibt's du denn? Lines? Eins minus. Und ich sehe sie noch besser, ich gebe tatsächlich glatt. direkt eine glatte 1. Gehört ganz weit oben hin im Draft. Dann Pick Nummer 8. Und jetzt für mich ein bisschen komisch oder ein bisschen... Jetzt
1: kommt der Moment, als ich mich als Hobby-GM an meinem Sofa gefragt habe, was ist hier los.
0: Und äh, auch die haben sich abfeiern lassen. Außer einer, ich glaube, ich weiß nicht, wer es in Form von der Franchise war, war nach diesem Pick nicht so begeistert. Und wir waren umso mehr verwundert. Und es handelt sich um die Panthers, um die Carolina Panthers, Pick 8.
1: Ja, darf ich sagen. Natürlich. JC Horn, Cornerback, ähm, South Carolina. Und da bin ich ehrlich zu dir, der weitaus bessere Spieler war genau ein Pick dahinter, war eben dementsprechend auch äh, verfügbar. Ja. Und ich finde, es ist auch nicht so, dass, also in meinen Augen ist es nicht so, dass beide Spieler nur, dass er sich wenig trennt, sondern dass das schon ein guter Unterschied ist.
0: Ich hatte ihn an Cornerback-Position 3 tatsächlich. Mhm. Fast zwei, so eigentlich mit Kalief äh, Farley gleich, aber Jaycee Horn als erster Corner, wieder einmal eine Corner-Überraschung im Draft, wer der Erste ist. Das ist fast jedes Draft ist so, man denkt, der ist der beste Cornerback, kommt ein Team, nein, wir picken den als erstes. Also das ist fast jedes Jahr gleich, also muss man wirklich sagen, es war, war ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren, mit der Andrew Baker der Erste, ja. wo ähm, viele andere noch waren. Äh, jetzt ist hier dann, dann mit Arnett zum Beispiel gerade, weil war jetzt nicht der erste, aber auch sehr früh. Ähm, also, da schon, schon. Hat man
1: sich auf jeden Fall ein Ei gelegt, würde ich sagen.
0: Ich will nicht sagen Ei gelegt. Ich glaube, jay Horn wird sehr gut spielen. Die Frage ist halt, ich glaube.
1: Ja, gut, er wird sehr gut spielen. Also, sonst ist ein guter Spieler, also ist ein guter Cornerback. Er wird
0: auch die Defense übernehmen auf Cornerback-Position. Und er wird, glaube halt, auch ein Star werden können. Die aber
1: wirst es bereuen, halt nicht den besseren Star, muss man sozusagen, gedraftet das zu vermutlich haben.
0: Vermutlich, ja. Ja, das ist das.
1: Darum geht es. Also, das ist ja wirklich das Ding, wenn du zwei Spieler hast aus derselben Positionsgruppe, die halt genau hintereinander gedraftet werden, dann liegen die Vergleiche meistens auf der Hand. Vor allem, wenn es um so Pick 8 also und 9 geht. Ne, 1 und 2 ist dann nochmal ein bisschen anders. Vor allem dieses Jahr, wenn wir da so ein Monster-Talent haben. Und ja, also war überraschend bei den Panthers, aber Insgesamt fand ich, war es dann doch war es auch kein schlechter Draft für die, muss man sagen. Deswegen
0: gehen wir weiter, ja. ja. Zweite Pick. Was hältst du von ihm? Terrence Marshall Jr., Wide Receiver LSU, Pick sehr 59. Gut sehr gut gemacht, ja. sehr gut gemacht. Hatte ich ja, ich weiß nicht, ob ich ihn in der ersten Runde hatte, bin ich mir nicht sicher, aber ey, super Pick, Pick 59, ihn zu holen, richtig gut, richtig gut. Und ähm, das sehen wir eben auch für Sam the Man Donald mhm. bei den Panthers der jetzt Starting Quarterback sein wird, freut mich auch umso mehr. Nochmal eine Waffe, eine Waffe ja. dazu. Das Offensivarsenal, was er hat, ist einfach äh, zu vergleichen wie, keine Ahnung, einmal so bei den Chats so das Waffenarsenal von einem, von einem kleinen Kind, wo er gespielt hat mit so Spielwaffen und jetzt einmal... Eine Bazooka. <lacht> <lacht> Oder im
1: Auto-Vergleich, das war da vorhin Fiat 500 verrostet ja, und jetzt hat er jetzt sich hat so ein Lamborghini gewollt,
0: ja. so ungefähr. Also... Und ja, deswegen, da ist krass und dann haben sie mich mit Pick 70 auch noch in der Online verstärkt, mit äh, Brady Christensen und Pick 126 noch dazu, Jabba Hubbard, der weit gefallen ist, Running Back, Rest weiß ich nicht, aber
1: macht wirklich sehr gut in dem gemacht. Draft sehr gut, ja. Eine Franchise, die eh, finde ich, ähm, sehr interessant zum Anschauen sein wird nächstes Jahr, ähm, hat wirklich sich punktuell verstärkt, muss ich sagen und das bei einer Struktur, wo du wirklich sagen kannst, okay, die haben schon ihre Cornerstones, wo du, worum du herum halt eine Franchise aufbauen kannst. Dementsprechend ist es klar, man hätte sie vielleicht äh, certain holen können anstelle ähm, von J.C. Horn, aber das ist immer noch ein Qualitätsspieler. Und ja, toll, 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 würde ich sagen. Äh, ich wünsche keinem Schlechten, äh, ich wünsche keinem Spieler hier eine schlechte Zukunft. sondern hofft, dass alle in der Nachbetrachtung sich hier im Pick rechtfertigen mit Leistung.
0: Und von der Note gebe ich eine 1-. Ja, 1-2. bis 2. Dann gehen wir zu Pick 9, wie du schon angesprochen hattest. Patrick certain der zweite, wurde getraftet von den <lacht> Denver Broncos. Damit haben sie den besten Cornerback eigentlich geholt. Und nicht, was vielleicht am Ende jetzt gar kein großes nicht mehr gewesen ist nach der Offseason. Aber <lacht> in diesem Fall, wenn dir Patrick certain da noch runterfällt, dann nimmst du ihn dir.
1: Da sind die Cowboys durchgedreht auch so an der Stelle erwähnt, natürlich, natürlich, die wirklich ja. scharf auf ja, ihn waren. Sehr scharf, ähm, ja. Das ist ja halt wirklich, also das ist das Coole, du hast ja wirklich so Ansätze, wo du sagen kannst, okay, ist der Need so groß, dass ich nicht den bestmöglichen Spieler vom Board halt nehmen soll. Und, und
0: deshalb haben sich die Cowboys eben dann danach auch gedacht, okay, wir drain den Pick nach hinten. Ja. Weil, weil sie das, nicht was mehr da wir war wollten, und genau. das, was sie dann wollten, eben später noch frei war. Aber zu diesem Pick, Patrick Sirton, das war auf jeden Fall ein super Pick an 9. No-brainer. Und genauso wie ein super Pick war, Pick 35, der dritte in der zweiten Runde, Javonte Williams, den ich ja in der ersten Runde noch hatte im Mock-Draft. Von North Carolina der Running Back, ein bisschen fragwürdig in der Hinsicht, weil sie mit Melvin Gordon einen Running Back haben, der sehr gut ist. Ja. Jetzt aber mit Javonte Williams haben sie ein super Duo, also muss man auch wieder sagen. Und tatsächlich ist dieser Draft der Hinsichtlich schon auch ein Win für Drew Lock wenn er sich eben durchsetzen kann gegen Teddy Bridgewater.
1: Das ist halt... Ja, bei den Broncos verstehe ich es nicht ganz. Also, certain ist ein guter Pick, ein sehr guter Pick. Aber um ehrlich zu sein, hätte ich weder den Tag davor für Bridgewater getradet, noch würde ich mit Locke weitermachen, sondern würde, mit, würde auf Justin Fields gehen, wenn er halt dann runtergeht.
0: Ah nein, ja, und natürlich, wir halten ja viel von ihm. Ja, so. Aber das haben sie eben vielleicht nicht gedacht.
1: Aber ich bin gespannt. Also auf jeden Fall hat Locke jetzt keine Ausreden mehr. Ähm, da können wir mal schauen, was dieses Jahr klappt ich meine, für mich ist gut, wenn die, wenn die Broncos eine Fehlentscheidung mal treffen naja,
0: vielleicht holen sie sich ja noch Aaron Rodgers da die Frage ist so, und Rodgers hat er jetzt noch kurz geäußert seine favorite destination sind die Broncos das würde ich,
1: also ich habe gelesen, John Green hat gesagt er würde alles dafür geben dass Aaron Rodgers kann. aber es hat jede Offseason gefehlt das gleiche, was Gerüchte angeht aber naja, jetzt mehr zum Draft noch genau, ähm, ja also da, da müssen wir einfach schauen, wie sich das Ganze bei den Broncos insgesamt entwickelt ähm, man hat aber auf jeden Fall eine, eine Grundstruktur aufgebaut dass du sagen kannst, keiner hat jetzt Ausreden mehr dass er sagen kann ähm, uns fehlt es an, an dem und dem sondern jeder kann, muss eigentlich jetzt performen, Coaching, Quarterback ja. ähm, da können wir uns auch was freuen
0: Offensiv noch einen neuen Center gedraftet mit Quinn Miners, meiner Meinung nach der zweitbeste Center im Draft gewesen sehr gut und dann will ich nur noch kurz auf den Pick 164 eingehen, insgesamt der sechste der Broncos. Jamal Johnson, Safety, Stil an dieser Position, meiner Meinung nach. Und ja, dieser Draft auch einer der besseren. 1 mhm. bis 2, meiner Meinung nach. 2 plus. Kurz und knapp.
1: Und dann würde ich sagen, Pick eben 10. zu dem, den wir gerade angesprochen haben, diesen Trade, die und Cowboys. Dankeschön
0: und an die Eagles. Mhm dass sie mich gehört haben und erhört haben und viele andere Eagles-Fans sind dadurch an der auch froh. Die Eagles haben von 12 auf 10 hochgetradet und im Nachhinein das Beste, was sie hätten machen können. Ja. Denn wir im Nachhinein wissen wir, Mannschaft 11 wollte diesen Spieler auch. Und der Spieler ist der, wo wir beide eigentlich an gesagt haben, wird da früh als dritter Receiver wahrscheinlich gehen, vielleicht als zweiter. Demonte Smith
1: der Heisman-Trophy-Gewinner.
0: Und danke, die Eagles haben endlich ein white übergetraft, wo wir alle gesagt haben, schon vom Draft, ja, der kann die erste Option sein. Der wird die erste Option sein und für ihn war dieser Draft ein Riesengewinn. Er wird fast schon Nummer 1 Position als white übernehmen können und das direkt als Rookie und das ist halt krass und da siehst du, wie groß der Need ist. Und dann mit Pick 37 nochmal den Center nach, äh, verbessert. Mit Landon Dickerson, meiner Meinung nach Nummer 3 der Center. Äh, sehr früh gedraftet worden als, als erstes Center, glaube ja. ich. Gell?
1: Da steckt niemand Vertrauen rein, auf jeden Fall.
0: Richtig, ich hatte Humphrey noch davor. und eben mein, Aber da denkt jemand, der kann sehr viel leisten und wird das natürlich dann auch gut für Hurts. Und dann zu noch kurz, Devonta Smith und Jalen Hurts zusammen ja, im College gespielt. Das ist das dritte, die dritte, also, dritte White-Oceiver-Paarung, die eben so ist. Wirklich
1: Reconciliation. Mit
0: Chase, Wardle und mit, mit Smith.
1: Und das wird ein Duo sein, was überbocken haben wird. Da bin ich fest von überzeugt. Und du hast es davor gesagt gehabt, dass es auch für De'Wante Smith einfach die bestmögliche Destination eigentlich ist, die noch auf dem Board war. Weil bei den Giants, fände ich, wäre das schon fast Wasted Talent gewesen, um ehrlich zu sein. Und das hätte ich ja. nicht nur wegen dem Quarterback, sondern <lacht> halt auch wegen der breiten receivern die halt schon dort war.
0: Und dieser Quarterback. Aber dazu kommen wir gleich... Noch kurz zum dritten Pick. Ich denke, das ist der letzte... Ah, ich gehe noch, noch auf zwei ein. Der dritte, Pick 73, Milton Williams, Defensive Tackle, Luciana Tech. Guter Pick, ganz also wirklich Defensive Tackle an dieser Position zu holen, bewerte ich als steel Und Steel sind im Draft immer sehr gut. Und jetzt nochmal ein Riesenstil am Pick 150, Kenneth Gainwell von Memphis Running Back. Ich glaube, dieser Running Back kann hinter Miles Sanders heranwachsen und super werden. Ähm... Ob er jetzt ein Superstar wird in der Liga, das ist, kann man jetzt mal nicht sagen, als Pick 150, aber das, ich glaube, der hat sehr, sehr großes Potenzial, auf jeden Fall als Pick 150, da dann was zu reißen. Und im Grunde genommen war auf jeden Fall der wichtigste Pick die Monte Smith und dadurch den Draft eigentlich schon mit diesem Trade ja. eigentlich auch gewonnen für die Eagles und im Vergleich zu den letzten Jahren auf jeden Fall mal besser einzu, ja, einzuordnen. einzuordnen. Und deswegen gebe ich im Gesamten eine B- was nicht ganz so gut ist, weil ich jetzt bei Dickerson nicht 100% weiß, was, was da los ist, wie, wie, wie stark er ja, performen wird. Aber aufgrund von Smith allein ist das ja B B Ich sag B minus. Ich aber... gibt
1: eine 2+, Plus auf jeden Fall, weil man man erstmal diesen Move machen musste, um Smith zu kriegen. Und das allein ist alle Ehren wert. Der Philly ist für mich immer sympathisch. Gibt es einen kleinen Bonus noch dazu. Und ja, wenn wir das abgehakt haben, kommen wir wahrscheinlich zu dem Team, was am ersten Draftabend wahrscheinlich das glücklichste Team war. <lacht> Vor allem die Fanbase. Denn die Chicago Bears haben nach Ewigkeiten endlich ihren Quarterback der Zukunft hoffentlich hoffentlich gefunden. Justin Fields rutscht bis elf runter und der junge New Ohio State ist jetzt in Shutdown, wie man so schön sagt. Und ja, also, äh,
0: der, also da noch kurz vorweg, der beste Move der ersten Runde, der beste Pick der ersten Runde. Ihn an 11 zu bekommen ist ein Stil und äh, kurz dazu, wenn er an 15, Belichick ihn wollte, hat er was verpasst, hochzutraden. Mhm. Justin Fields, wir glauben beide, er wird in Woche 1 starten für die Bears ja. Und dafür, klar, für Dorton jetzt ein bisschen Pech, ja, so, <lacht> Gutes Sprichwort, was, was, was war es? Ähm, nicht traurig sein, dass es vorbei ist. Glücklich sein, es es glücklich sein, dass es passiert ist. Er war jetzt für zehn Tage der gedachte Starter oder ein bisschen länger, aber Justin Fields ist ein super Pick und dadurch allein dadurch ist dieser Draft ganz, ganz weit oben einzuordnen von den Bears. Und ja, dann gehen wir es mal ganz schnell noch durch. Kurz Pick 39, Tevin Jenkins Offensive Tackle dann noch ein Guard gedraftet, dann will ich kurz auf Pick 221 noch eingehen, das Newsum Wild Receiver auf dieser Position meiner Meinung nach ein Stil. Art viel mehr kann man jetzt gar nicht benennen. Allein wegen, allein wegen Fields ist dieser Draft super gewesen und äh, Jenkins auch nicht schlecht gewesen. Und deswegen ist der Draft für mich eine A. Eine
1: 1 plus sogar.
0: Du gibst eine 1 plus, das ja. heißt du siehst im Draft an, Draft? Ja, der, war der, der beste, beste Draft, Draft
1: der Liga? Der beste Draft der Liga okay. für die also, nee, Ich meine auch von den Teams her? Ja, von allen. Ja? Okay. Also, wenn, wenn da nicht irgendwas ganz Krummes passiert mit Fields, wird man da rückblickend sagen, das war wirklich sehr gut gemacht. Masterclass, muss man so schön sagen.
0: Dann gehen wir weiter zu Pick 12, zu den Cowboys, dann, die eben von 10 nach hinten gedradet haben mit den, mit den äh, Eagles. Und auf dieser Position auch nochmal ein Stil geholt, meiner Meinung nach. Michael Parsons. Mit Michael Parsons, an 12. Ich hatte ihn deutlich höher eingeschätzt. Du nicht, ich weiß, aber ich hatte ihn deutlich höher eingeschätzt und im Grunde genommen, ihn da noch zu bekommen, vor allem für das, was eben schon weg war. Wir wussten, die waren eigentlich ein Cornerback. Horn war weg, Sutton war weg. Das heißt, Parsons die beste Lösung gewesen.
1: Ja, also ist das mal so, ich würde wäre schön, wenn wir, die, also wenn wir die weiteren Spieler der, der Cowboys, die gedraftet wurden, uns anschauen, weil dann würde ich gerne meine Meinung dazu abgeben.
0: Dann gehen wir doch zu Dallas. Dann gebe ich dir mal, überlasse ich dir mal ein bisschen das Also
1: Aus Kentucky den hat man Calvin Joseph geholt, Cornerback, ähm, Defensive Tackle, Osa, Udi ähm, Iowa Ayobej, Chauncey, Colson, viele Defensive Spieler, die halt geholt wurden, was natürlich mit das größte Problem war, was man letztes Jahr hatte. Allerdings frage ich mich halt, okay, war das jetzt viel mehr Quantität als Qualität, denn Das ist halt immer so eine Sache bei, denen, bei den Cowboys. Ich finde, man war natürlich, weil man sich ein. Das größte Minus fand ich bei ihnen war im Kader halt die Cornerback-Position, die war halt weg. Hätte man da irgendwas versuchen können, nicht einen der beiden, sei es Horn oder Certain, sich Hoch irgendwie zu, traden, zu ergattern. Ja. Das ist halt das Ding, wo vor ich allem, mich halt aufhänge bei den
0: Cowboys. Vor allem, da du an zehn eigentlich vorm Draft schon dachtest, okay, an, an neun, oder bis neun könnte ein Cornerback weg sein will ich nicht lieber vor die 9 oder an die 9 kommen, dass ich weiß, okay, ich krieg wenigstens einen der beiden und sie waren ja an 10, das heißt, sie hätten auch nicht viel geben müssen dafür. Was das angeht, ja, aber im Grunde genommen, das, was sie bekommen haben in dem Trade von 10 nach 12 plus das, dass sie Parsons bekommen haben, kam im Nachhinein, das sehen wir dann nächstes Jahr mit, vielleicht auch gut gewesen sein. Man
1: hat später auch Javi Cox natürlich gedraftet gehabt, auch Linebacker und das ist halt, wir sprechen von einer Franchise, ich habe nicht mal ganz genau das Kopf, aber die haben auch gut investiert in den letzten Jahren in die Linebacker-Position. Das ist halt die Frage, wie du ob du dir vielleicht da nochmal ein Loch gegraben hast. Insgesamt muss man sagen, okay, ähm, viel Defensive, die geholt wurde und das muss jetzt umgemünzt werden. Wenn du das schaffst, mit ja, den jungen Offensive Spielern. Offensive haben sie ja schon. <lacht> genau, weil das ist ja das Tolle Also aus, aus Sicht der Cowboys, dass du halt offensiv wirklich so breit und so gut bist, ähm, dass du da. Das ist ja schon gut was aufbauen kannst. Man hat ein, zwei äh, Spieler in der O-Line sich geholt. Zum Beispiel äh, Simi für Hoko auf der Wide Receiver-Position nochmal für Breite geholt. Ja, tue ich mir echt schwer in der, in der, in der Bewertung, weil ich denke, es ist immer noch ein bisschen mehr Quantität als Qualität gewesen, die man sich gedraftet hat.
0: Und außer also Parsons ist nicht unbedingt so ein Lichtblick.
1: Und ja, andererseits kann man sagen, okay, sind vielleicht die Cowboys defensiv nur, ein, zwei Spiele davon entfernt halt ja, zu sagen. Ich, das glaube ich halt nicht. Und da ja. bin ich einer Meinung, weil auch wenn man sich einen neuen Defensive Coordinator geholt hat und der Versager schlechthin Nolan weg ist, glaube ich halt nicht, dass das unbedingt jetzt ein Quantensprung sein wird. Also es gibt wenige Teams, die mich äh, im
0: Draft overall mehr enttäuscht haben. Das heißt, du bewertest den Draft mit? Spannend. C plus. C plus. ist. Also eine 3 plus. Ja, ich, ich sogar dann eben noch schlechter. Ich <lacht> stehe mit einer glatten 3, mit einer mhm. C. Es war einfach nur ein passend gut und der Rest mhm. war so ein bisschen... Da hätte man noch ein bisschen hochtraden können und sich was anderes holen können. Vor allem eventuell die all liner auch noch verbessern, wirklich mit einem guten. Mhm. Das haben sie nicht gemacht. Aber ja, wir gehen jetzt mal zu einem Team, was sich eben auch in der all line verbessert hat mit einem sehr guten. Oh ja. <lacht> und das sind die Chargers an 13 mit, ja, nach sehr Well der beste all liner Rochon Slater, Offensive Tackle und dadurch natürlich sind sie eben dahin gegangen Justin Herbert ist unser Mann wir wollen ihm das Leben so leicht wie möglich machen wir holen uns den besten O-Liner, der noch übrig ist und das war Rochon Slater an 13 und auch verdient, so früh zu, verdient für ihn so früh gedraftet ja, zu werden das
1: ganz ist, klar. Das, das ist kein Spiel, der zu früh geholt wurde im Gegenteil, das hm. ist nie der perfekt aufgenommen wurde und einer, der auf dem Board halt wirklich auch mit der beste Spieler, weil der noch übrig war. Also
0: ich wollte es gerade sagen, Oline ist Niet 1 oder 2 schon. Und dann eben mit dem, was als Prospect noch übrig war, <lacht> besser hätte es nicht laufen können für die Chargers.
1: Und auch in den nächsten Runden fand ich, war das jetzt nicht ja nicht so schlecht, was die Chargers da gemacht haben.
0: Meiner Meinung nach, der zweitbeste Pick in der zweiten Runde, äh Runde, <lacht> zweiten Runde, Assante Samuel Jr., Cornerback Hätte ich ihn gerne bei den Seahawks gesehen. Aber die Charters haben eben genauso viel drin gesehen und dachten, ja, 47 holen sie ihn. Super Pick. Dann 77 mit einem Weitersieber noch ein bisschen verbreitert. Das Mal schauen, wie er spielen wird. Josh Palmer. Dann ein Titan, der bei den Titans auch in Top 4, meiner Meinung nach, war im Draft. Also der mit
1: Name ist der so Top 1.
0: <lacht> Trey <Train Kitty>. McKitty. <lacht> <lacht> um, also was das angeht. Die ersten vier Picks, den Rest, wie gesagt, brauchen wir nicht drauf eingehen. Ein super Pick und da wieder im Einzelbereich auf jeden Fall ja. einzuordnen.
1: Eins minus sogar. Also, leider Gottes muss man sagen, die Chargers auf jeden Fall äh, mit dem besten, ja, hatten den besten Draft, finde ich, aus ihrer Division auf jeden Fall.
0: Bei mir den zweitbesten. Den zweitbesten? Ja, tatsächlich. Zum besten kommen wir nachher noch. Oh. Die keinen First Round Pick hatten, ne? das weiß ah, ich glaub, jeder tatsächlich. Aber ja, ich würde eine 1 bis 2 geben. Nein, ich kann ich nicht. Ich kann keine 2 da. Ich, ich muss eine 1 minus geben. A minus, weil es kann, kann keine 2 da stehen. Das war einfach Also allein wegen Samuel und Slater. Dann gehen wir weiter zu Pick 14. Hatten, 14 wir hatten wir das? Haben eben die Chats dann Pick 15. Und wenn wir euch sagen, wer es ist, einfach nur die Videos anschauen, wo es ein Video gibt vom Draft von dem Spieler, der auf die Bühne gelaufen ist, von seiner Gangart. Und man, wir alle kennen das Meme, wie Belichick vom Tunnel rausläuft, es wird immer mhm. groß in den Medien äh, wieder wieder gepostet, wenn irgendein Quarterback, ein Star Quarterback frei ist, aber ja, es ist Mac Jones, wie wir richtig hatten tatsächlich wieder, Mock Draft. Das weißt du. Yay. <lacht> kurz dazu im Draft, wir haben wieder einmal gemerkt, egal wie, wie wenig oder wie viel Experte du bist, da kann... Da kannst du jemand fragen, der keine Ahnung hat, der wird dir vielleicht mehr richtig sagen als du ja. selber. Es ist jedes Mal eine Lottery. Kurz zum Draft noch, deutlich interessanter als die letzten Jahre gewesen. Ja. Das muss man auf jeden Fall noch sagen. Lag natürlich Schrei auch ein bisschen,
1: bisschen auch daran, dass es natürlich weniger No-Brainer gab wahrscheinlich. Ähm, aber ich finde, das macht einen Draft umso romantischer. Kommen wir zu Mike Jones und das war irgendwie, das war irgendwie klar, dass das passieren wird. Das ist, äh, es gibt manche Dinge, die sind nicht abwendbar, finde ich, im Leben. Und das gehört dazu. Das also ist eigentlich es nur war die
0: Frage, ob tatsächlich es hör, vielleicht äh, viel früher oder eben Mac Jones da.
1: Und ich meine mehr, mehr, noch mehr Tom Brady, da -like hätte ein Quarterback nicht sein können, den die, <lacht> den die äh, Patriots sich in ja. der ersten Runde holen könnten. Für Mac Jones ist wahrscheinlich die beste Ausbildung, die du als Quarterback haben könntest. Äh, College Saban, jetzt jack Also ja, ja. vom Goats um. Äh,
0: gold surrounded. Ja, und du siehst schon am zweiten Pick mit 38, wieder Alabama. Bill Belichick liebt Spieler von Alabama zu holen. Christian Barmer, der beste Defensive Tackler dieser Position zu holen. Ein sehr guter Pick in Runde 2. Und die anderen Picks
1: waren okay. waren
0: okay. Aber die ersten zwei waren halt sehr gut. mac McJones sieht mal, was passiert. Deswegen will ich jetzt nicht zu hoch einordnen. Aber im Grunde genommen gebe ich diesem Draft eine 2-. Ja, 2. Also war ich
1: ein bisschen netter Jetzt äh, etwas, was dich ja betrifft. Indirekt. Denn wir begeben uns in dein, deine Division.
0: Jo. Die Arizona Cardinals. Ein überraschender Pick, dass einer von der College Tulsa <lacht> so früh getraftet wird. Seven Collins. Und kurz dazu, er hat jetzt schon tatsächlich Sympathien gesammelt von mir. Wie er reagiert hat an dem Anruf, das war der emotionalste, die emotionalste Reaktion eines Spielers in der ersten Runde. Und das freut mich natürlich für solche Spieler noch mehr. Und wenn es Spieler wirklich zeigen und wirklich auch einfach komplett alle Emotionen freien Lauf lassen. Und seit dem Draft von Metcalf tatsächlich, als er angerufen war und äh, wirklich geheult hat und alles, hat mich kein Video davon mehr berührt als jetzt das von Saban Collins. Und ja, Linebacker Tulsa an Pick 16 zu den Cardinals. Ein guter Linebacker.
1: Und dahinter?
0: Und dahinter dann an Pick 49 Rondale Moore, super weit dass es so weit gefallen ist. Und dann noch an Pick 136, Marco Wilson Cornerback, der tatsächlich wirklich von den Cornerbacks auch einer der, also eine der Besseren dann doch war im Draft. Und ja, die anderen, wie gesagt, gehen wir nicht drauf ein, die ersten drei war, sehr ja. guter Draft. Ja. Im also von den ersten drei im Gesamten ein, ein guter Draft.
1: Und das ist bei mir dann auch Jetzt bei Minus dann.
0: Bei mir ähm. eine 2. Und ähm, für Seven Collins freut es mich sehr. Und den Typ, also da, ich du siehst, ich, ich lache mhm. schon, wenn ich über ihn rede. Einfach, weil ich ihn als, ja, so wie er eben reagiert hat, äh, ja, sehr, sehr, sehr mag ich jetzt schon. Dann lasse ich dir das Wort. Pick 17. Kurz ja. vor dazu, ein typischer Pick dieser Franchise.
1: Ja, also... Das kannst du natürlich so sagen, aber du hast natürlich auch nicht den Draft-Guru als General Manager.
0: Keine, ja. kurz, welcher Guru? Das ist ein, ist ein dummer Guru. So, die ganzen letzten Jahre war auch alles verkackt.
1: Der größte, größte Charlotte seit, äh, seit Uri Geller, den die den die Welt je zu Schau gesetzt bekommen hat. Mike Mayock hat Entscheidungen, tendenziell die ersten Picks, der erste Pick, den er macht, den ist meistens immer der schlimmste. Ja. Danach kann man drüber streiten, dass er vielleicht gar nicht mal so schlecht dabei macht, wenn es darum geht, was dahinter kommt. Das äh, würde ich
0: sogar sagen, dass das, was nach dem ersten Pick kommt, sehr gut ist. Ähm, aber, der erste halt nicht. aber der erste
1: Pick war grauenhaft, deswegen empfehle ich es jedes Mal, macht es doch wie die Seahawks. Tradet alles weg, geht, in die, geht, in, geht einfach in die zweite Runde. Weil genau da hättest du halt Alex Leverwood auch äh, draften können, in der zweiten Runde. Und der jetzt nicht wurde an Pick 17. Und nicht an Pick 17. Das ist, ich fasse das nicht. Es ist. Wie schlimm diese, wie, wie planlos das Ganze wirkt, ist, dass, dass man sich realistisch zuschustern kann, dass die, dass die Raiders sich in der erst, die ersten zwei Runden Pick, also der ersten und den zweiten Runden Pick einfach switchen hätten können. Und niemand hätte was gesagt, wenn das in der Reihenfolge gewesen wäre. Das sagt schon eine Menge aus. Ähm
0: ja, also dazu noch vielleicht kurz: Offensive Tackle war dann wahrscheinlich nicht, weil sie eben Trent Brown weggetradet haben. Aufgrund dessen ein guter Pick, positionsbedingt jetzt schon mal. Aber Alex Leller wurde wie gesagt, das kriegst du in der zweiten Runde genauso. Und da hättest du von Pick 17 nach hinten traden können und dir auf jeden Fall Picks bekommen können, die dir am Ende was helfen. Vor allem in der ersten Runde kriegst du dir für nächstes Jahr locker einen zweiten Runden Pick. Und
1: ja. Also am Draftabend hatte ich noch Kali Pfahle im Kopf gehabt, den man sich hätte holen ja. können. Aber das hat sich ein bisschen geklärt. Ja, aber zum Beispiel ein Darius der später gefallen ist. Wäre einer gewesen, der mir oh, ja. spontan einfällt, oh, ja. den man definitiv hätte holen müssen, finde ja, ich, mit der, dem ja. ersten Rundenpick. Und das ist einer, der dir halt wieder durch die Lappen geht. Und das ist halt, ich sag halt wieder, das ist halt das Ding bei den Raiders. Das ist, es passiert halt jedes Jahr, was danach kommt, ist wirklich nicht schlecht. Äh, Malcolm Kuhn's Linebacker sehr stark. Ähm, naja und äh, kurz und danach Murick, kam also genau. Trevor Murick, die äh, 43, das
0: Trevor Morrick Pick 43, dass dieser äh, Safety so halt fällt, super Pick.
1: Und dementsprechend, ähm, das haben wir auch klar gemacht, der beste Safety des Jahrgangs. Ja. Ab dann wird es natürlich auch von meinem Nordisch ein bisschen äh, schwächelnd, aber die Le das, was ich gelesen habe über den Rest, der getohlt wurde, also ab Runde 3, ist eigentlich durchweg positiv gewesen. Die Frage ist halt, ab Runde 3 finde ich, ist es für mich immer ein Gamble. Runde 1 ist für mich ein bisschen safer und da, wo es safe ist, haben es die Raiders einigermaßen wieder verkackt. Einigermaßen verkackt, ähm, <lacht> gut Und ja, kommen dementsprechend nicht gut weg von mir. Eine 3
0: bis 4. Oh! Oh! Das ist hart. Schlechteste im Draft? Das sind die Schlechteste. Ja? Ja. Persönliche Enttäuschung spielt natürlich eine Rolle, aber ja. Okay, okay. Das sehe ich nämlich nicht so. Ich sehe sie nicht als Schlechtesten. Ich, ich, ich sehe eine 3. Okay. Eine glatte 3. Besser als die Cowboys. <lacht> Und ich finde es nämlich gar nicht so schlecht. Alex Leatherwood ist ein guter Tackle Wäre halt in Runde 2 eher gewesen. Dafür Trevor Merrick, der eigentlich ein First-Round-Prospect ist, in Runde 2 zu holen. Gut im gesamten Verkehrste Welt in so Vegas. Zu keiner
1: <lacht> Stadt passt das mehr. Dann, ähm, ja, nachdem die Raiders sich diesen Patzer geleistet hatten, ging es dann äh, zum davor angesprochenen Miami-Pick, in dem man einfach den Miami-Guy, Jane Phillips, als halt, sich gedraftet hatte. Und dann kommen wir zu der Franchise, die noch nicht besprochen wurde. Und das ist das Footballteam <lacht> aus Washington, D.C., die sich äh, kurzerhand mit dem 19. Pick Jamin Davis äh, geholt haben. Linebacker. Ähm, ja, das ist nicht, was wir auch aus der haben.
0: Ja. Dann mit dem zweiten Pick Sam Cosme, den du, glaube ich, sogar in der ersten Hunde ja, so hattest, 100, so gell? Gerade, ja. Ja? Pick 51. Und dann nochmal Pick 74, Benjamin Sand Just Cornerback von Minnesota. Drei gute Picks.
1: Ja, also das Footballteam team hatte Needs und diese Needs werden Stück für Stück ausgestoppt. Ja. Und ähm, das freut mich sogar. Also, wie gesagt, das war letztes Jahr eine sehr coole Mannschaft anzuschauen.
0: Und jetzt wissen wir, Fitzy Magic wird starten. Ja. Ziemlich ja. sicher. Und dem Draft, ich gebe eine 2, eine zwei 2. 2 ja. halt.
1: plus sogar. Ich bin da wirklich sehr guter Dinge. Und äh, das macht das Ding, das Geschehen finde ich auch äh, in dieser tendenziell schwachen Division dann doch wieder knapper, weil ich fand die Cowboys halt natürlich. Kaderbedingungen von Draft natürlich weitaus aus der beste waren, aber die anderen Teams haben es geschafft, ihre Nietz einigermaßen wieder wegzukriegen. Vor allem das Fußballteam, das ich ohnehin ja schon relativ gut bewertet habe, ist es schön. Ron Rivera, Martin Mayhew, Shoutouts gehen raus an die beiden, machen wirklich sehr solide Arbeit.
0: Und dann zu meinem Lieblingsteam, <lacht> wo ich gerne immer drüber rede. In meinem Lieblingsspieler, Daniel Jones. Find jemanden,
1: der dich so sehr liebt wie die Giants, Daniel Jones. Und dann bist du wirklich ein glücklicher Mann.
2: Also. Frau,
0: beides. Pick 11, eigentlich. Get traded mit den Bears. Pick 20, dann. Und jetzt tut's mir schon wieder weh beim Anschauen. Da tut's mir schon wieder weh beim Anschauen. Kadarius Tooney. Ein guter ist über zu ihm. Aber nicht am Pick 20. Und warum überhaupt ein Wide Receiver? Du hast einen Quarterback, der nichts kann. Warum wieder ein Wide Receiver? Das ist verschwendetes Talent. Der wird, der wird jede Route laufen, der wird sprinten. Der, das ist einer der schnellsten Wide Receiver kurz dazu noch. Aber der wird nie was bekommen, weil Daniel Jones nicht kann. Ich hoffe, er kann es, aber er kann es nicht. Oh, ich, mein, mein Puls steigt jedes Mal, wenn wir über die Giants nicht. reden ich, ich,
1: ich finde es okay, dass man wirklich seinen Quarterback backt, ne? dass man ihn auch mit Waffen äh, ausstatten möchte, was man auch in der Offseason halt gemacht hat, es ist ja nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt keinen, wir müssen einen holen, und dann tradest du zurück, hast du immer noch Spieler auf dem Board, die du holen kannst. Also
0: der Trade an sich war super. Genau, die, tradest du zurück,
1: machst einen guten Deal, hast immer noch Spieler, die du holen kannst, wo du sagst, okay, die könnten nichts bei uns beenden, und dann holst du halt einen, um deinen Meiner Meinung nach nicht gut genug.
0: Da eigentlich auch wieder so, du hättest Pick 1 und 2 tauschen können. Assiso mhm. Jolari mit 50 zu bekommen, Pick ja. 50 ist super gewesen. Den hättest du auch eher fast Runde 1 bekommen als, als Tooney. Das heißt, die ersten zwei Picks, dann der sein, wenn wir es umdrehen, gut. Nur in der Reihenfolge ein bisschen komisch. Pick 3 noch, an 71, dritt, äh, an dritte Runde, Aaron Robinson, Cornerback, ja, kenne ich jetzt nicht sogar tatsächlich und, und so. Im Draft also ja. auch wieder einer, der eher nicht so gut einzuordnen ist, meiner Meinung nach. Ja. Und das also Niet des Linebackers hast du halt einfach immer noch. Und das ist somit das größte Niet gewesen, meiner Meinung nach. Mhm. Und O-Line hast du dir eben auch nicht verstärkt, weil das auch noch ein Niet gewesen ist. Meiner Meinung nach hättest du da eben auch noch super o bekommen können. Ja. Aber die Giants sagten sich so: Nö, wir nicht. Ja, ist mir recht egal, was. Ja, <lacht> da
1: haben sich auf jeden Fall gerne und dein Lieblingscoach Joe Judge sind ja. auf jeden Fall auf der Bewerbprobe, genauso wie der Quarterback. Also das wird eine sehr interessante Saison in New Deswegen York.
0: diesen Trade, äh, diesen, diesen Draft sehe ich als einen der schlechtesten an und da gebe ich eine
1: 3-4. Unter den Raiders. Das ist doch auch mal immerhin ein Sieg. Ähm, <lacht> für dich. <lacht> für mich ist es dann doch nicht so gravierend, weil der pick gar nicht mehr so schlecht ist, finde ich. Und ja, 3-minus. 3 klingt halt viel krasser als 3 minus, ne? Das, das ist stimmt. immer so eine psychologische ja. Sache. Aber 3 minus, ja, aber mit Tendenz nach oben, eins nach unten.
0: <lacht> Und dann gehen wir zu Pick 21.
1: Und das ist unser, ja, in der Off-Season-Preview als Contender genanntes Team aus Indianapolis. Das sind die Colts. haben in der ersten Runde sich ein Defensive End zugelegt, Pay äh, aus Michigan. Das ist ein sehr guter Pick, finde ich. Der, gut. der sehr gut passt und auch, so wie wir es predicted hatten, so mid-late first rounder sein wird. Entsprechend, ja, haben die Codes wieder einmal gezeigt, dass die ja, eine seriöse
0: Franchise sind, die einfach auch richtige Entscheidungen trifft. Offensiv sind sie auch gut aufgestellt. Mhm. Was ein bisschen im Draft, wenn man mit der white position haben sie nicht so als wichtig erachtet. Weil der zweite Pick war wieder Defensive End. <lacht> Dayo äh, oder Yingbo. Und ja, die restlichen brauchen wir nicht drauf eingehen. Das Einzige, wo ich kurz drauf eingehen wollte, Pick 218, der Quarterback aus Texas, Sam Ehlinger Da kurz ähm, leider für ihn und seine Familie, ähm, sein Bruder ist heute Nacht verstorben. Ähm, man weiß noch nicht, warum, was passiert ist. Es sei wohl kein Fremdeinwirken. Ähm, dazu Rest in Peace und ähm, die besten... Ja, ja die besten Wünsche an Familie und Nahestehende. Ja. Zu Sam Ellinger vielleicht kurz. Mit Pick 200, äh, 218 zu den Colts. Ein guter Pick für ihn. Kann sich, Kann sich da auf entwickeln. jeden Fall entwickeln. Hat keine Konkurrenz als Backup. Da wird wahrscheinlich schon eher eher der Backup sein. so
1: Carsten Wenz hat das ein oder andere Mal eine Blessur, um es mal so zu Möglich, sagen. Ja. Ähm, wobei wir es natürlich ihm nicht hoffen oder so.
0: Und er auf jeden Fall im College auch nicht schlecht war, ja. dass er so weit hinten gepickt wird. Also, das ist natürlich auch noch dazu. Da zu kann sagen. ich
1: nur hoffen, dass das Sportliche ihn einfach ablehnt von den Problemen, die in den letzten 24 Stunden reingekommen sind in sein Leben. Wie gesagt, wünsche ich sehr viel Kraft und Geduld vor allem, weil das ist das, was man mit am meisten braucht in solchen Momenten. Ähm, ja, allgemein die Colts war solide halt. Ja, ich sagen. und. Also klar, also Kritikpunkt, ich hätte vielleicht in der zweiten Runde, vielleicht wäre ich auf den Receiver gegangen. Richtig, da das hat man ja gesagt. Der erste, genau. also erster oder zweiter Pick
0: sollte halt ein Receiver sein, ja. Aber die haben ja eben nicht so viele Needs. Das war ja das, was wir gesagt haben. Defensiv, was ist da ein Need? Ja. Und die line ja, das haben sie gemacht. Und offensiv war vielleicht O-line, aber die ist schon gut, das haben wir auch gesagt. Und eben Wide Receiver. Und deswegen im Grunde genommen war das wieder ein. So ein guter Pick, wenn man eben ein guter Draft, wenn wir anschauen, was sie brauchen. Und deswegen bewerte ich das auch mit einer
1: 2-. Ja, selbe Bewertung, weil es hätte besser sein können, aber es ist immer noch so gut, dass du es nicht schlecht, reden, nicht allzu schlecht reden kannst. Und dann ja zu den Titans, zu einem Spieler, den ich, wie gesagt, am Draftabend gerne gewollt hätte bei den Raiders. Äh, Kalik Farley wurde gedraftet der, ja, äh, einer, wo zwar ein großer. Unterschied ist, was die Positionierung angeht zwischen ihm und den anderen zwei Cornerbacks, aber allzu viel, finde ich, gibt sich da nicht ich unbedingt. Ich die Vorlay und ähm, ranking bei mir. Ich und dementsprechend kann man sagen, haben die Titans sich da wirklich äh, Gut, einen verstehe. Schnapper geholt.
0: Sehr guter Pick an 22 mit Vorlay, Cornerback-Position, jetzt haben sie das super Duo mit ihm und äh, mit wie heißt er? Der Cornerback- das ist immer so schwierig, man kennt tausend Namen, tatsächlich über tausend, aber hat dann doch manchmal die Namen, die man nicht... Ne, ist egal, auf jeden Fall ähm, haben sie da ein gutes Cornerback-Duo. Der zweite Pick, 53, Dylan Raduns Offensive Tackle, hat man auch gesagt, da einfach um dem Pferd dann nochmal ein paar mehr Lücken zu ermöglichen.
1: Jonas Jenkins?
0: Nee, meine ich nicht, meine den oh, Google mal ich. nach dem Deathshot, guck okay, mal kurz nach. <lacht> ähm, Dann haben sie sich mit äh, Pick 100 Elijah Mould dann nochmal einen Cornerback geholt. Und der Rest, ja, Wide Receiver mit Pick 109, Des Patrick aber der wird die Rolle nicht so krass übernehmen. Deswegen, ja, im, im Grunde genommen war der Draft so sozusagen schon okay, aber dann doch ein paar Stellen, weil wir die Wilders über Need sogar halt sehr hoch angesehen haben, nicht so krass angesehen von den Titans direkt und deswegen da auf jeden Fall immer noch ein Need, würde ich sagen, aber das sieht man eben dann, wir wissen, die Titans sind eher ein Lauf Laufteam und vor allem, wenn du Derrick Henry hast, läufst du eben 30 Mal pro Spiel und dann hast du eben Tannehill, der vor allem wegen den Play-Actions auch auf Spieler werfen kann, die nicht so Superstars sind.
1: Das stimmt, Das stimmt und wir haben es ja letztes Jahr angesprochen die Play-Action der, der Titans die effizienteste das effizienteste Play, das in der NFL gespielt wird wahrscheinlich sogar ähm, dementsprechend war das okay, dass man halt im Rahmen des Systems halt gepickt hat, war dann vielleicht nicht das was du in der berüchtigten Blase in Betrachtung als bestmöglichen Pick hättest nehmen können Farley ist hingegen ein sehr guter Pick ähm, wertet halt den Draft von ihnen wirklich enorm auf, meiner Meinung nach in der Benotung kommen sie dann mit einer 2 minus wieder weg. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, auch ungefähr 2 minus, 2 bis 3 vielleicht sogar. Ariel hat das recht, Jonas Jenkins. Oh, der Cornerback ist gegangen, mir fällt der Name gerade nicht ein. Und da eben mit Kevin Bayard dem Safety dann auch nochmal eine gute, gute Secondary bildend bei den bei den Tennessee Titans. Und da war dann doch eher Augenmerk auf die Defense als auf die offensive Verstärkung der Wide Receiver des White -Receiver Dann gehen wir zu Pick 23. Und da waren die Vikings dran, die sich dort Christian Derisort in Offensive Tackle geholt haben. Und das war ja eigentlich der Pick der Seahawks, der dann zu den Jets war und die eben getradet haben mit den Vikings. Und das nennt man einen
1: Stil, <lacht> würde ich äh, kurz sagen. Ja. Kurz, ich habe es ja davor genannt gehabt, wäre einer, den ich mindestens auf Pick 17 gehabt hätte, muss man so zu formulieren. Und die Vikings hatten auch, abgesehen von der ersten Runde, wirklich einen sehr, sehr guten Draft gehabt.
0: Pick 66, Kellermont, Texas A&M, Quarterback. Ja. Weiß ich nicht. Gut, ich meine... Bisschen auf jeden Fall Druck, Druck für Kirk Cousins, äh, ja.
1: Erhöht... Ist auch nicht ja, Der braucht halt immer ein bisschen rein in die Saison, finde ich. Das ist halt echt komisch bei ja, denen. Also wenn fünf du, Spiele locker und dann läuft es. Immer dann, wenn so, du ja. sagst, okay, jetzt muss er aber wirklich mal... Dann zeigt das auch, dann ja, zeigt das einem. Vielleicht ist es dahingehend nicht so schlecht gedacht, wie von Anfang an in der Drucksituation. Vielleicht so sieht gut. man es,
0: wie bei den Packers letztes Jahr, Stimmt. dass da vielleicht dann doch Lass ein bisschen was klappt. Mal, mal schauen. Ähm, wir wissen, Kirk Cousins ist schon immer ein bisschen in der Kritik, aber er kann schon gut spielen. Und da sind wir mal gespannt, wie das eben die Auswirkung hat. Mhm. Und sie hatten sehr viele Picks, die Vikings insgesamt 6, 8, 11 Picks im Vergleich zu einem anderen Team. <lacht> <Ist das> sehr, <lacht> sehr, sehr viel. Ähm, ja, die haben noch kurz vielleicht noch der vierte Pick, 86, White Davis Guard, nochmal in die O-Line investiert. Was dann eben auch für Delvin Cook und für, für Kirk Cousins gut ist. Und ja, da vom Draft her nicht schlecht. Ich finde ihn aber gar nicht so so gut, wie du ihn wahrscheinlich findest. Ich denke, deswegen es nur eine bessere Note. Was, was gibst du? Eins ein Minus sogar. Ja, ich gebe eine 2 Minus tatsächlich. Okay. Das ist, glaube erste, ich, das erste Team, wo wir uns wirklich äh, stark, stark ähm, unterscheiden. Dann Pick 24. Hatten wir wieder richtig die Position. Wir dachten, er geht ein Pick früher, aber ja, die Steelers. Und da geht ein Running Back hin. Und zwar der Beste des Drafts. Ja. Und das ist Nachi Harris von Alabama, Pick 24 und das, das kann halt auf jeden Fall auch, wenn sie den Lauf ein bisschen mit reinbringen, sehr gut sein. Das das neat, ja, was und, man hatte. Und für ihn super fit auch, muss ja. man sagen.
1: Wird dort unumstritten die Nummer 1 sein. Gibt ja keine Hand ja, so keine richtig. Mal ziehen lassen. Hat auch dieses Fragezeichen, das man kurz unter Aufsicht hatte, warum das vielleicht der Fall ist, ähm, geklärt. Dass man jetzt im Draft einfach da einen wirklich sehr guten Spieler sich geholt hat. Und ich glaube, Entlastung ist für Big Ben gar nicht mehr so schlecht, würde ich sagen. Ähm, vor allem temporäre Entlastung.
0: Und dann nochmal ein super, super, ein Future Hall of auch kein Spaß, keine Ahnung. Pat Freiermuth. <lacht> ah, Der Name ist auf Ich, ich liebe den Namen, ja. <lacht> Pat Freiermuth, Thailand, Penn State, sind es Dealers. Für mich, Pick 15, 50 früh. Ich ja. dachte, ich hätte ihn später gehandelt, dachte, dritte Runde. Ende, zweite ja. vielleicht, aber das ist ja wirklich Anfang, zweite Runde, wow, bei Mitte, zweite Runde, aber ja, ein bisschen später hätte man ihn auf jeden Fall noch bekommen können. Dann hat man viel in O-Line gesetzt und dann Rest in die Defense und dann noch ein Panther. <lacht> aber ja, im Grunde genommen, die Needs mit Najee Harris war das Wichtigste. Das Team ist nicht schlecht, war Defensiv ist gut und offensiv. Fehlt halt ein bisschen die O-Line, finde ich, da fehlt es ein bisschen noch. Mhm. Aber trotzdem war es kein schlechter Draft aber ich würde ihn auch nicht als einen, der ja. besseren reinschufen. GM, GM
1: Kevin Corbett war solide und solide ist eine 2-minus. Für ähm, mich eine 2-3. 2-3 sogar ähm, dahingehend. muss man da nicht gerade viel rumreden um die Steelers, weil so allzu also spektakulär war das dann auch nicht, würde ich mal sagen... Den Running Back da hatten wir schon angesprochen mit Chelsea Tien bei den Jaguars ja. und dann kommen wir zu einem Team, was auch äh, ein ganz fettes W äh, sammeln konnte. Ja. Und, und das, das sind wieder die einmal
0: die Cleveland Browns, die wieder einmal einen super Draft hatten.
1: Und äh, ich denke, das ist wirklich der absolute Beweis, dass es Karma gibt, weil wenn eine Franchise über all die Jahre ja, so schlecht ja. und so falsche Entscheidungen treffen konnte, trifft halt jetzt wirklich eine Goldmine auf die andere. Mit Pick 26 haben die Browns sich Greg Newsom den zweiten Geholt.
0: Wo wir auch gesagt haben, der kann dann first-round picks sein, mhm. aber als vierter Cornerback war klar, dass er vierter ist, aber ein super Vierter, was das angeht. Und Das war es halt noch nicht.
1: Ne? Vor allem je weiter es eigentlich ging, desto krasser wurde es teilweise. Also Jemaier, Wusu,
0: Koramoa. Jetzt für mich dazu noch kurz, ich hatte vorhin angesprochen, in der zweiten Runde Stil und das ist der Stil des zweiten, der zweiten Runde. Und das ist der beste Pick der zweiten Runde, ganz klar. Und kurz dazu, wir alle hatten ihn in der first in der ersten Runde. Ähm, er wurde ein bisschen gefallen im Draft wegen einer ja von Ärzten kam raus, er hat was am Herz irgendwie, was ihn aber wohl nicht beeinflusst beim Spielen und wohl auch nicht schlimm sei deswegen ist aber nur gefallen, solche Fragezeichen, wenn sich die am Draft Day herausstellen sind für Teams immer ein bisschen kritisch weshalb dann zum Beispiel Saban Collins vor ihm gedraftet wurde oder ähm, von den 49ers äh nicht 49ers, von dem Washington Football Team äh, der Jamie ähm, der andere Linebacker eben, warte, einen Moment, mal kurz schauen. Wer ist der Pick bei, den, bei den Washington? Genau, Jamin Davis, Jamin Davis war der dann eben auch noch vor ihm ging. Normalerweise wäre das nicht der Fall, deswegen so ein super, super, und der, der beste Pick am zweiten Tag. Und dann jetzt noch Pick 91, der schnellste Wide Receiver im Draft mit Anthony Schwarz.
1: Das war schon sehr, sehr gut.
0: Und dann geht es nochmal weiter mit einem Offensive Tackle, James Hudson, den man den nicht sogar auch noch namentlich kenne. Mhm. In Pick 110. Und ja, Rest kenne ich nicht. Alles. Aber.
1: also ich sag's dir ehrlich, das war äh, für mich eine Eins.
0: Für mich ist das, das der beste Draft also die, gewesen. Ist das die 1 plus Für denn? mich ist das die 1 Plus und der, mit, mit Abstand mhm. Pick äh, bestes Team im Draft wieder einmal. Mhm. Deswegen vor dem Best. Vor <lacht> dem
1: ähm, Ja wir gehen nicht allzu weit weg die Baltimore Ravens schock Bateman ein Wide Receiver für für Lamar Jackson ähm, ist der richtige Schritt ja. finde ich den ja. die den die Ravens geholt haben nicht allzu sehr verfahren in dieses äh, dass man nicht zu dass man nicht äh, dieses Volumen des Running Quarterbacks noch mal erhöht sondern gesagt hat okay wir brauchen den Wide Receiver dann doch schon Hollywood ähm, Brown macht das nicht so schlecht Trotzdem finde ich. Halt ja. Genau. Und zwar einer, wo ich dann sagen kann, hey, da gibt es sogar, finde ich, eine Competition. Ähm, zwar, zwar nicht am Anfang der Saison, aber ja, das denken, sein, ja. falls ein Stein auf den anderen fällt, könnte das wirklich eine sehr coole Konstellation werden. Und ja, ähm, Ravens haben da sich einen guten Pick geholt, war nied.
0: Dann hatten sie auch noch einen zweiten Pick in der ersten Runde, nämlich Pick 31, durch den Trade von Orlando Brown, Left Tackle zu den Chiefs. Kurz, die Position haben sie im Draft nicht geholt, weil sie sich eben Villanueva von den Steelers zuvor geholt haben als Free Agent und der Need jetzt auch besetzt war. Der zweite Pick war Odafi Owi, mhm. Penn State, Edge Rusher. Guter Pick an dieser Position, verstärkte Defense mit, also ja, ganz klar Yannick Ngakwe ersetzt es oder Matt Juden auch, ein bisschen Druck da bringen weil das war dann schon auch noch Need.
1: Ich glaube auch hier, ja, wir kurz ein wenn in Guacel kein Schicht ist sein für die Raiders war, glaube ich, dass die, dass die Ravens das mindestens, und ich sage nochmal, mindestens adäquat ersetzt haben, wenn die sogar vielleicht ein kleines Upgrade haben und ja, mal schauen, also letztes Jahr Top 7 offensiv und defensiv ja. gewesen. Könnte äh, dieses Jahr, dieses dieses sein, Jahr auch klappen. Ja. Also dementsprechend ja. wurden schon die Weichen gelegt. Ähm, Dann. Ich die sechs gerne nochmal. Die Ravens möchte ich aber trotzdem noch an den Playoffs messen.
0: Ja, auf jeden Fall ganz klar. Kurz noch zu Pick äh, 94, Ben Cleveland, Guard. Ich hatte in einem Mock-Draft nicht den, den wir jetzt veröffentlicht hatten, sondern im anderen hatte ich Cleveland in Runde 1. <lacht> das war schon länger vor dem Draft gewesen. Das heißt, ich, ich sehe ihn hoch und als Pick 94 ein super, super, super Pick. Ganz klar. Und ja, deswegen die ersten drei Picks super gut. Den Rest können wir nicht richtig bewerten, aber ich werte diesen Draft als 1 bis 2. Was sagst du da?
1: 2 plus. 2 plus, weil eben, ah, wobei, wenn man bedenkt, in welchem Rahmen die sich befunden hatten, die Ravens und was aus dem gemacht wurde, finde ich, ist dann deine Bewertung besser, deine Benotung und ich glaube, ich gehe da auch ich jump auf deinen Bandwagon, die 1 bis 2 <lacht> macht schon Sinn, macht schon Sinn, weil man hatte diese Needs und die hat man halt wirklich sehr gut äh, aufgelöst und man hat tendenziell deutlich mehr Upgrades als Downgrades gehabt, auch allgemein jetzt, wenn wir uns das aus diesem Picture schon ja, durch ja. den Draft
0: eben Gut, dann kommen wir zu einem Team, das ich auch wieder ganz weit unten sehe im Draft. Meiner Meinung nach, und das sind die New Orleans Saints. Und für mich schon sehr enttäuschend. Und nicht nur für mich, sondern für James Winston sehr enttäuschend. Der erste Pick war Defensive-Fan Peyton Turner, den ich in der dritten Runde, Anfang dritte Runde gesehen habe, haben sie in der ersten Runde gedraftet.
2: Oh
0: Aus Houston. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Dann Linebacker Pete Werner mit Pick 60 ende dritte Runde nicht Anfang zweite oder Ende zweite und dann haben sie mit 133 noch Ian Book den Quarterback aus Notre Dame ge gedraftet und ja ein White Cifer auf Pick 255 der wahrscheinlich dann noch gecuttet wird wieder ja <lacht> das kann ich nicht sagen und da ist einfach so das größte Need, was wir hatten mit Receiving, ist einfach wieder einmal ja, nicht das erfüllt. Es geht weiter
1: in die zweite Option oder keine, keine Risiko-Option, äh, um es da so zu sagen. Ja,
0: das tut, das tut mir halt ein bisschen leid für Winston.
1: Weil die Leute werden das wahrscheinlich nicht berücksichtigen, wenn sie ihn bewerten werden, weil Natürlich, so sind ja, halt klar. die Sportmedien gerne in den USA. Oder allgemein, muss man schon sagen, auch in Europa ist der Trend bemerkbar. Das war nicht gut gemacht von den Ich ähm, Bin auch gespannt. Also wir hatten irgendwie darüber geredet, die gehen ein bisschen Richtung Niemandsland und der Draft hat mich in der Annahme irgendwo mehr bestätigt als ja. meine Zweifel da. Ja, mehr gesagt,
0: das ist auf jeden Fall kein Contender wahrscheinlich ja. für die nächste Saison. Das ist natürlich das
1: erste Mal in der Dekade. Da machen. bin
0: ich bei diesem nach dem Draft immer noch der gleichen Meinung. Mhm. Deswegen ein bisschen schade, aber ja, ist so.
1: Dann jetzt zu dem Team, wo wir mal... Ah, das... kurz zur Bewertung noch. Ah, ja, stimmt.
0: Zur Bewertung. Du, ich hatte schon gesagt, sehr schlecht. Lass Chris dir aber kurz den Vortritt von der Note.
1: 3 Minus wieder.
0: D plus, 4 plus gebe ich den. Also das ist für mich der mhm. schlechteste, der allerschlechteste Draft gewesen. Und ja, deswegen, das tut mir leid, aber ich fand es nicht so gut.
1: <lacht> ja, und dann zu dem Team, wo wir mal das Ganze... Den, äh, den, die ganze Gossip dahinter hinter den Draftabenden äh, mal ausblenden und sonst würde ich mal nur mit den Picks beschäftigen, würde ich sagen, oder?
0: Green Bay Packers ja natürlich, über Roger brauchen wir jetzt nicht reden, da wissen wir selber nicht, was los ist. erste Pick, kein Wide Receiver, kein Center, sondern ein Cornerback. In dem Sinne finde ich es aber gar nicht so schlecht. Eric Stokes ist War ein, ein, ein Cornerback, Pick. der gut ist. Ähm, und dann mit Pick 62 mhm. Josh Myers einen Center zu holen, der meiner Meinung nach Platz 4, was von Centern war, war auch okay, hätte man aber halt auch ein bisschen später noch bekommen. Trotzdem so sinne gut gesehen und dann mit Pick 5 macht sich dazu nochmal für mich ein Stil. Mit Amari Rodgers Wide Receiver Clemson haben sie dann in, in dem Sinne schon in den ersten drei Picks alle drei Needs gedraftet, nur die Reihenfolge hätten wir halt wahrscheinlich entweder exakt andersrum gemacht oder halt äh, Safety, Center und Wide eben vorne getauscht, aber ja Uh, Im Grunde genommen finde ich die ersten drei Picks nicht schlecht.
1: Ja, also Brian, gute Kunst, wie ich ihn so ja. also gerne mhm. nenne, ähm, hat das wirklich. Ich muss es echt sagen, war ein sehr gut, fand ich wirklich ist ein guter Draft, weil ich finde, er hat es auch gerade geschafft, diese Balance zu finden halt zwischen der Defense, die wirklich gut ist bei den Packers im Vergleich zu den Vorjahren, also vor der Vorabendszeit wir was so vom Metliffe, die immer noch äh, das Niveau zu halten. Das Niveau der O-Line nicht allzu sehr kippen zu lassen, nachdem man einfach einen Superstar verloren hat. Und auch eben Aaron Rodgers einen Wide Receiver zu geben, der auf jeden Fall kein Practice-Squad-Player ist vom Niveau. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und was gibt Schöneres als Rodgers with einen Touchdown auf Rodgers? <lacht> also dementsprechend bin ich da wirklich 2 äh, Plus. Also ich fand die Packers ja. hatten wirklich einen sehr ja, guten Abend. Ja, bin nah ich aber 2 Plus. Äh, ist das sehr ein
0: guter Abend. guter Draft gute, gute gewesen, ja. Vor allem Tag 2. Mhm. Dann. Zu den Bills, die sich dann doch nicht das geholt haben, was ich als mitgrößtes Need gesehen habe. <lacht> äh, ja, sie haben dann doch in die, erste, in die Defense investiert, hauptsächlich. Erste Pick: Craig Rousseau, Miami, Super Edge Rusher. Ja, äh, super Pick, was das angeht für die Defense. Pick 61, Boogie, Bashman, Defensive End von Wake Forest. Kann ich nicht so viel drüber sagen. Mhm dann gegen die nächsten zwei Picks gegen in die O-Line und ja, aber über, über so kann man auf jeden Fall sagen, die Defensive ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen gefährlicher, was die line angeht. Und
1: ich finde, dementsprechend haben die Bills das doch richtig gemacht, ähm, weil ich finde, die Offensive ist über ja. alle zwei. Mir ab. fehlt halt noch der Running, halt der, Running der Running Back. Das geht, fehlt für das mich stimmt. halt noch, ja. Den hätte man vielleicht auch gerade in den Runden später holen können, nachdem man die Defensive halt ja. wirklich stabilisiert hat, zumindest ein
0: Projekt, weil du... Jabba Hubbard zum Beispiel zum so Name, den man da hinten so noch sieht, ja. Ähm. Das,
1: das macht den insgesamt guten Draft dann halt ein bisschen runter. Jetzt haben ähm. sie
0: jo äh, Zach Moss und Singletary, aber das war ja schon klar, dass sie die haben. Und ich habe trotzdem gemeint, da würde ein Running Back gut tun. Bin mal gespannt, vielleicht explodiert hier einer von den zwei noch und hat irgendwie einen Breakout hier. Aber ich glaube, das ist halt wirklich, um dann die Championship noch zu gewinnen, weil wir, wir sehen die Bills ja als Contender in der, ja. in der Liste, die wir gemacht haben für die äh, für den Super Bowl. Ich glaube, da fehlt eben der Running Back, um dann zum Championship-Contender wirklich wirklich ja. so richtig <lacht> zu sein, um es dann eben zu schaffen. Trotzdem gehören sie immer noch in die Contender-Liste.
1: Also man hat sich defensiv wirklich verbessert ähm, und es fehlt halt wirklich diese seine Puzzlestücke. Sie sind ein Spieler davon entfernt, wirklich zu sagen, ja, und die können den Chiefs wirklich mehr Angst doch vielleicht äh, vor, äh, zubereiten, bevor es zu einem Head-to-Head-Matchup gehen würde. Das ist halt dieser eine Spieler, der fehlt immer noch, man hatte Picks, wo man es machen konnte, äh, dieses, dieses Problem und dieses passeteil einzufügen. Und ja, die Bewertung macht es dann deswegen ein bisschen schwierig, ich gebe da eine 2 bis 3, weil du dann dieses eine Need hattest, was du halt nicht gelöst hast, aber du dahingehend die Defense wirklich sehr gut
0: äh ja. Verstärkt hast, verstärkt dann ist. vor allem auf der Position, die sie gebraucht haben hinter die Line. Ja, gehe ich mit dir auf 2 bis drei. Ich glaube da die Note, die am besten passt.
1: Und dann haben wir
0: noch das letzte Team, was in der ersten Runde gepickt hat. Und das sind die ja der ja. Reigning Super Bowl Champ, die, die Temporary Buccaneers.
1: Noch nie hat der Titel Reigning Super Bowl Champ so gut gepasst, <lacht> weil das ist halt nahezu <lacht>
0: dasselbe Team. Das ist eigentlich exakt das gleiche Team. Alle 22 Starter sind wieder da.
1: Und haben noch einen Linebacker dazu bekommen.
0: Ja, Edge Rusher Joe Dryan aus Washington. Ja,
1: pff, ist ein Projekt, glaube ich.
0: Ist, ein, ist auf jeden Fall ein Pick, den du gut nehmen kannst. Mhm. Äh, ob der jetzt Mitte, zweite Runde oder Ende, also ich sag mal so, der letzte Pick der ersten Runde, gehört schon eher zur zweiten als noch zur ersten Runde. Deswegen in dem Sinne schon, schon gut. Äh, dann mit Pick 64, wie ich es auch teilweise schon dachte, holen sie sich Kyle Dresk, den Quarterback von Florida, der dieses Jahr super gespielt hat. Äh, Natürlich, eventuell, wenn sie dann, wenn sie da Glück haben und dann der vielleicht könnte es der Erbe von mhm. Brady bei den Bugs sein. Ja, wenn, Sehr der schön. Er
1: mit, wenn er in 5, 6, 7 Jahren dann aufhört. 5 <lacht> bis 10 <zehn> Jahre. <lacht> dann, dann kann er die Fußstapfen
0: von Brady antreten. Ja. ja, und äh, sonst mh, immer halt mal ein bisschen was so. jede Also einfach, ich glaube, O-Line, Wide Receiver, Linebacker, Cornerback, dann einfach so kreuz und quer überall alles mal geholt, um halt zu schauen, wo da vielleicht einen Stil erwischt haben. Mhm. Können wir, glaube ich, wenig sagen darüber. Deswegen aber trotzdem für die ersten zwei Picks sozusagen, war das kein schlechter schlechter Draft. War jetzt aber halt auch ein, keiner der Besten, weil man einfach wusste, so die haben jetzt auch nicht die, die Picks da, um beste äh, Drafts zu liefern. Ja, und auch nicht die Mega-Needs. Die also. Needs haben sie eben auch nicht, ja. jetzt sagst
1: du, mal, also, du sagst es, die 22 Starter vom super World champions sind halt immer noch da, so also, dementsprechend finde ich, äh, hat man da sich sehr gut bewegt ja. in, in, im Zuge des Drafts. Ich gebe deswegen eine 2 plus sogar. Ich bin ich. bei einer glatten
0: 2. Mhm. Das Team hat man einfach und dann ja, mal schauen. Und
1: wir hatten jetzt schon einige Teams hier besprochen, ne? Aber ein Team ist auf jeden Fall... Zwei Teams gehen wir sehr, auf ein genau. Zwei sogar. Ja. Eins ist sogar sehr kurz gekommen und da würde ich sagen, lasse ich denjenigen schauen. Da Sprech. gehen wir aber am Ende drauf ein. Ich würde erstmal ah. kurz zu den zu dem
0: Team gehen, wo man denken, der hat nächstes Jahr die Nummer 1 äh, overall pick und das sind die Houston Texans. Machen wir es ganz schnell. Sie haben Davis Mills mit dem ersten Pick im Draft geholt bei ihnen, Pick 67, Quaddock von Stanford. Das heißt, das sagt uns ja eigentlich auch schon, okay, mit Deshaun Watson wird das schwer wird das schwer bei den Tech, äh, bei den Texans. Das heißt, der wird wahrscheinlich dann auch irgendwann getradet, wenn es irgendwie mal passen sollte. Ja, die
1: Frage ist halt wirklich ganz kurz, ähm, da kommen auch keine Gerüchte irgendwie auf. Ne?
0: Also ja, das ist halt wegen ihm mit dem mit den... Vorwürfen von der sexuellen Gewalt ja, und dem ganzen das Zweig. Ist ja, das ist gerade das, was eben da auch ein bisschen die Gerüchte ein bisschen stillstehen lässt. Und dann, zu dem einen, den ich gesagt habe, Erstrundenblick ist dann doch in der dritten gefallen, denn in Stil. Steel. Das, das ist wirklich ein Stil gewesen in der dritten Runde. Nico Collins, Wide Receiver von Michigan. Das ist ein super Pick gewesen. Mhm. Äh, bringt am Endeffekt halt auch nicht viel. Äh, wenn dann der Sean Watson diese Saison nicht spielt, wird Davis Mills ziemlich sicher der Starting Quarterback sein. Und dann... Muss mal gucken, wie das halt harmoniert. Mal
1: schon wie er im kalten Wasser funktioniert.
0: <lacht> ja, das sieht man dann. <lacht>
1: ich hoffe, er verbrennt nicht. Also das ist. Das wäre der, wär der super Go. Ähm, wenn man da einen jungen Quarterback verbrennen würde, weil es sein äh, Theater gibt halt mit dem eigentlichen Starter. Ja.
0: Ja, ja deswegen der Draft jetzt nicht super. Mhm. Aber ja, das war auch klar. Das, das war klar. Deswegen ist das ja, 3 plus Drei. C plus sowas.
1: Naja. Dann äh,
0: dann, dann gehen wir zu meinem Team.
1: Mit Cheese hat nicht bewertet gehabt?
0: Oh nein, die, die machen wir ja. auf jeden Fall Chiefs noch. Wir noch genau, die machen, noch, die machen wir noch zuvor. Cheese möchte ich sagen: Super.
1: Haben, ja, leider. Äh, super. Leider wirklich sehr guten Namen
0: gehabt. Super, 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 super. Muss ich leider sagen, ja. Bevor
1: ich mir anhöre, muss ich Anti-Cheese finden, wie wir sie nicht hier ja erwähnt haben hier im Draft.
0: Pick 58, Nick Bolton, Super Linebacker auf ja. dieser Position. Missouri, das war das Need, was sie hatten. Ähm. Denn da hatten wir es letztes Jahr angesprochen und die haben in der Linebacker-Position keinen, der wirklich die Tacklings macht. Mhm. Das hatten wir auch gesagt, letztes Jahr war der Safety der Tackling-Leader, der Chiefs. und Nick Bolton könnte es sein. Und dann mit Pick 63 den besten Center meiner Meinung nach gedraftet und das ist Creed Humphrey. Und ich glaube, er wird Starter sein und das ist ein, ein super, also der beste Pick, der ah ne, es war zweite Runde, genau, Ende mhm. zweite Runde. Aber der beste Pick, was O-Line angeht in dieser, an dem zweiten Tag, von der Position, wo es eben war. Dann. Und ja, dann haben sie noch ein bisschen, zum Beispiel will ich noch kurz sagen, Cornell Powell, Wild receiver Clemson, Pick 181, auf dieser Position auch ein sehr guter Pick gewesen. Aber allein Bolton und Humphrey waren 1A-Picks und deswegen sehe ich da nicht die Chargers in der Division als besten Draft, sondern die Chiefs und diesen Draft bewerte ich mit einer glatten 1
1: so gehe ich nicht. Ähm, insgesamt, wie du sagst, war das für ich sehr gut gelungen, was die, was die Chiefs da angestellt haben. 2 Plus mit Tendenz nach 1 bis 2. Also, wenn das ganz genau hätten, wäre ich bei 1,6. habe ich runter drauf, als die Chiefs <lacht> ähm, War schon sehr gut gemacht von denen, muss man sagen. Und deshalb, wenn man bedenkt, welche äh, Mittel man hatte. Also, man hat jetzt nicht gerade hoch, äh, nicht mal gerade früh picken können, sondern eher spät den Trade hat man gut eingefädelt noch mit den Ravens. Tja, kommen wir jetzt aber zum großen Finale. Da lasse ich dich einfach machen.
0: Ja, so viel gibt's nicht, ne? Ja. Die Seahawks, natürlich reden wir drüber, mein Team. Aber man hatte vorm Draft drei Picks. Man dachte, man geht mit mindestens fünf aus dem Draft. Diesmal nicht, tatsächlich. Das ist das Einzige, was mich überrascht hat. Und dass man den tatsächlichen Pick an der zweiten Runde gehalten hat und nie nach hinten getradet hat. Ja, man hatte einen zweiten Runden-Pick, einen vierten Runden- und einen siebten Runden-Pick. So war es dann am Ende eben auch. Jetzt ja, wir gehen Picksweise durch. Es sind ja nur drei. Pick 56, Dwayne Eskridge, Wide Receiver, Western Michigan. Also ich Mitbekommen habe, dass ich ihn draften, habe ich mir erstmal so gedacht, ja, warum denn? Weil die Wide Receiver Position ist kein riesen Need, die Seahawks haben zuvor gesagt, unser dritter Receiver ähm, ist kein Need, also der dritte Receiver ist kein Need im Draft, den wir wirklich so hoch ansehen. Eskridge hat dann in 2000er Saison gehabt. Hm. Ist mir nicht bewusst gewesen zuvor. Von den Daten her... Es ist, wenn man es so sagen will, von dem Wide Receiver Trio und dann sagt, Tyler Lockett ist der Langsamste, das ist krass. Wir haben einen Speedster geholt, Troy Eskowitsch. Jetzt das Problem, er ist älter als die Metcalf, der schon zwei Jahre in der NFL ist. Er ist 24 tatsächlich.
1: Also ist wahrscheinlich sogar Senior hier gemacht dann am College, ne?
0: Ja, krass. Äh, alles durchgemacht, jetzt 24 Jahre alt, kommt jetzt in die NFL. Wird aber ziemlich sicher die Position des dritten Mal Receivers einnehmen. Und das NFL Ready wahrscheinlich dann noch. Das ziemlich sicher auch. Warum sie ihn gedraftet haben, dazu kurz. Der ähm, Senior Ball hm. hat, äh, den, hat dann überzeugt wohl. Und da haben sie ihn geholt. Twain Askridge war eigentlich in eine dritte Runde projiziert. Aber in dem Sinne ist so voll okay. Also ja, ja, beim Combine hat er natürlich, also gab es ja eh nicht, aber Pro Day hat er auch nicht richtig gemacht. Ähm, bei ihm ist halt so ein bisschen so noch eine Schwäche, dass er halt bei den Routen eben nicht so perfekt ist, aber sonst im Grunde genommen hat gute Hände, was das angeht und ähm, ist, ist sehr explosiv. also Ich sag mal, dafür will ich jetzt gar nicht urteilen, ob das jetzt schlecht ist oder gut ist. Für mich ist einfach nur an dieser Position, an 58, hättest du dir eben Creed Humphrey holen können und das ist das, was mich ein bisschen wütend macht, weil dieser Center hättest du haben können, was neat ist und das natürlich für Wilson schön gewesen wäre. So ist es natürlich für Wilson auch nicht schlecht, klar. Mhm. Ein guter guter Receiver noch dazu, hoffentlich ein guter, der die Position 3 einnehmen kann. Ich lasse mich gerne überraschen, bin aber gespannt darüber. Und dann, jetzt zu einem Pick, Pick 137, Dre Brown, Cornerback. Bester Pick des dritten Tags für mich. Also von Runde 4 bis 7, für mich der beste Pick. Er war projiziert, das ist noch kurz dazu, Ende 5. Anfang 6. Runde, das heißt dafür schlecht. Aber, jetzt kurz zu ihm, er war bei Oklahoma und er ist leider nur 5 Fuß 9,7 groß. Wäre er größer gewesen, sagen wir 6 Fuß 2, wäre er ein erste Hälfte erste Runde Pick gewesen tatsächlich. Er wäre Top-3-Cornerbacks gewesen, vielleicht mit News Top-4 sowas, wenn er größer gewesen ist. es ist seine einzige Schwäche, dass er groß ist, äh, dass, dass er klein ist. Auf, also der Pick hat mich sehr glücklich gemacht wieder. Mhm. Das ist wieder, das ist ein typischer Seahawks-Pick, so ein richtig guter da hinten. Und da haben sie nach hinten getradet eben noch. Und dann haben sie sich stone Fourth äh, Offensive Tackle von Florida geholt, da haben sie hochgetradet, den ertradeten Pick mit dem äh, zweiten Pick wieder mitgetradet. Offensive Tackle. Seine Schwäche ist Lauf... Äh, Lauf äh, Run, Run Blocking, Aber das ist, ist ein Projekt. Also da siehst du, vielleicht kann er das machen. Wird jetzt nicht starten, ziemlich sicher. Wird der Herr Bankspieler sein. Aber ist okay mit, mit diesen drei. Du wusstest, du kannst nach dem Draft nicht so viel äh, anrichten, da das halt alles limitiert war mit dem Draftkapital, was du hattest. Aber es war halt wirklich so... Den Cornerback haben sie, glaube ich, gefunden. Und er wird, das haben sie jetzt schon gesagt, wahrscheinlich... Outside spielen, weil er kann alles spielen. Er kann äh, Inside und Outside-Cornerback spielen und er kommt äh, hier, ja, compete, hier ähm, kämpft, mhm. um eine Starting-Cornerback-Position äh, sogar. Oh, alles schön. Uh, und so, und ist, der das, wettkampf ist ja, sehr nice, ne? Das ist schön zu hören und ähm, das freut Die mich. Attitude ist gut, ja. Deswegen, dem Draft gebe ich viele Sachen. Draft war nicht gut, wegen Eskridge As am Anfang. Aber das macht es wieder gut und vor allem bei drei Picks wird dann der Big der wieder mehr mhm. gewertet. Ich gebe eine B. Also eine 2 gebe ich da. Besser würde ich es nicht einsetzen, weil man halt einfach die Picks nicht hatte so vorne. Aber im Grunde genommen bin ich nicht unzufrieden, sagen wir es mal so.
1: Den Umständen entsprechend gebe ich dann eine B-. Und ja, dann haben wir eigentlich alles im Großen und Ganzen durch, würde ich sagen. Was Storylines, was unseren Eindruck angeht, den wir da haben oder hatten. Und ja, würde sagen, machen wir den schönen, eleganten Übergang Richtung Ende und wie immer eigentlich immer mit so einer kleinen Aussicht, was auf uns zukommen wird.
0: Und ähm, ja, ja, kurz dazu in der nächsten Zeit eher NBA als NFL, denn bald stehen die Finals und die Play-in Tournaments an. Und ja, wie wisst ihr, ja, wenn wenn wieder irgendwas ist, so ein Trainingscamp beginnt ja dann auch im Juni von der NFL, aber... Und, und wir werden sicherlich auch noch eine Folge von der NFL machen, vielleicht nächste Woche noch NFL ja. und dann NBA, müssen wir das müssen wir mal gucken, weil dann eben noch länger NBA ist. Also, Aber ab dann beginnt langsam die NBA, weil ich glaube, es sind nur zwei Wochen, soweit ich weiß, bis zu sagt, den Play-Ins, gell?
1: 22, 22. Mai geht's los und wir hätten schon im Kopf, glaube ich, oder dass wir uns in der Playoff was Playoffs angeht, so eine kleine Preview uns so da auf jeden Fall mal anschauen, was Matchups und so ja. angeht.
0: Wenn wir dann wissen, welche Matchups sind. Genau. You know. ähm, also davor dann natürlich auch Play-In erstmal ein bisschen besprochen, was wir denken, wie das verläuft. <lacht> und dann auch einfach wie in der NFL, wo wir die ganzen äh, Dinge hatten, äh, die ganzen äh, Matchups dann hatten, äh, geht mal einfach das, was wir beide denken über das Team, reden einfach ein bisschen, wer gewinnt, wie sieht's aus und fertig.
1: Ich würde sagen, aber vor den Playoffs äh, tun wir so Brackets auf jeden Fall mal aufstellen. Und sagen, wer bei uns prognostiziert, das Ding holen würde. Ich finde, das wird noch interessant. Ähm, ja. Sonst gibt es nicht viel zu sagen, finde ich. Wie ja. ähm, sagt, wir sind flexibel. Also wenn Keimladen jetzt auf einmal Rogers doch zu den Raiders geht, dann werden wir schon ja, drüber reden. Also so klar. ist es so, ja nicht. <lacht> das ist logisch. Ähm, Aber
0: so im Grunde genommen ist jetzt erstmal nach dem Draft das ist ja in der NFL, eh erstmal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Mhm. So das Highlight jetzt ist wiederum jetzt Klar beginnen natürlich nächste übernächste Woche die Rookie Minicamps, aber das ja. hat nicht so großen Einfluss für uns. Ja. und ähm, Ach so, vielleicht kurz noch eine kleine Anekdote. Die Seahawks haben sich ähm, Aaron Donkow, den deutschen Linebacker vom International Pathway Program, gesigned. Das heißt, er wird dieses Jahr mindestens im Practice Squad bei den Seahawks spielen. Oh, eine gute Story. Ähm, freut, sich, freut uns natürlich als äh, Deutsche erst recht, dass ein mhm. deutscher Spieler in die NFL kommt. Mich natürlich noch mehr, dass er bei den Seahawks ist. Freut mich dann vielleicht, ihn das ein oder andere Mal hoffentlich vielleicht sogar auf dem Feld zu sehen, wenn er sich gut anstellt. Sind wir mal gespannt. Wir werden aber dadurch mit der Folge des Drafts erstmal fertig. Und ja, wie gesagt, jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt für uns jetzt auch. Das Highlight war jetzt erstmal wieder. Und ja, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Ja, Und gut. dann wieder wöchentlichweise, ziemlich sicher. Und dann wahrscheinlich mit der nba werdet ihr ja sehen, was wir dann das nächste Mal veröffentlichen.
1: Na gut, zum Ende natürlich Glückwunsch an alle Spieler, die gepickt wurden. Wir hoffen wir natürlich, dass es allen natürlich, klappen ja. wird. Und ja, entlassen euch damit ins Wochenende. Ciao.
0: Ciao, ciao.